1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Владислав Александрович, сейчас смотрю, немножко подморозил вас, судя по
2: музыке. Плюс один. Да. Да, Плюс один да, да, — да. это уни... унизительно.
1: Да-да-да, ниже только ну, я понимаю. Значит, ну что, товарищи, э, вы знаете, давно у нас не было рубрики «Народного омбудсмена-сергунца». Соскучились, действительно. А, а ведь повод для этого есть. Более того, я вам на вашу почту переслал два замечательных снимка.
0: Хорошо. Посмотрим. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Ну что же, прокомментируйте, пожалуйста, фото. Ну что, прекрасно оттюнингованная модель. Я да. вот так скажу, нет, ну пока, ну хорошо, все как бы вот все в рамках закона. Давайте делали. так,
1: давайте так, из опознавательных признаков только шоколадные волосы, потому что все, потому что все остальное: подрезанный носик, подкачанные да, губки, да, 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 да. нам накрашенное личико и глазки с разбровками все типовое настолько, что, в принципе, узнать ну, невозможно. Не к
2: чему, да, но и зацепиться тоже не за что.
1: Кстати, а вот в этих условиях, вы знаете, однотипности вот этого женского. Да макияжа, а да, да, да. ведь по, по идее да, да, должно было бы расцвести, ну, такая вот гламурная преступность, потому что опознать человека реально невозможно. Абсолютно. Даже вот в составе фоторобот все равно не узнаешь, кто, да где, да нет, во-первых,
2: ее можно куда. перепутать, таких очень много. вот именно. Так брать всех. Тюмень плюс 18, отвратительно тюменская. Вот именно.
1: Побойтесь, как говорится, да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав и Ко. На связи ваш давний спецкор Артем, который ведет репортаж с фронтов Киндера. Но он уже как бы...
2: Ну, ведет репортаж хорошо.
1: Но не про Киндер.
2: я только что... Это про Киндер
1: Девушка Виктория, 31 год, кардиолог. Эффектная. Других не держим. Что ж вас так тянет-то вот на эффектных, ребята? Сразу отметил несколько любопытных строк в ее, в ее анкете после самопрезентации. Интерес. Двоеточие. Мужчины, проработавшие детские травмы, респект. Первые дни онлайн общения описывать не буду, схема уже налажена, хо-хо-хо в скупках. На мое предложение созвониться, дабы разбавить переписочную рутину, выкатило мне. Нет, извини, у меня весь день расписан, не до звонков, это во-первых. Во-вторых, я, в принципе, не люблю созваниваться с малознакомыми людьми, это во-вторых. Ну и в-третьих, я выбираю тех людей, которые нашли время сопоставить время с моим, и лучше всего встретиться, поговорить 30 минут. И понять, есть интерес, нет интереса. Мир ресурсный, людей много, Тратить время не есть хорошо.
2: Ресурсный мир неплохо. Угу.
1: Ну, точно, психологиня, подумал я. А все же я проявил настойчивость, и наши графики совпали. Мы встретились, выпили кофе, поболтали пару часов, заметьте, в четверо больше обещано Итог. «Можно подсекать». О, о, -о я, я вижу рыбарова. Эх, с
2: ним бы на кижуча. <свят> Хотите, вам приятное, маленькое такое приятное Давай, сделаю. В Петербурге? Да, Ангелина Вишняк, Мурманская область. Мурманск, минус шесть. Ну это,
1: да. Второе наше свидание прошло уже в атмосфере симпатии, в ходе которого выяснилось, что о присутствии меня в ее жизни в курсе уже все друзья. В тот момент я еще не придал этому звоночку должного значения. И даже друг гей, который не прочь со мной познакомиться.
2: Прекрасно. Мне кажется,
1: подсекли скорее Артем.
2: Да-да-да. Заманили. Давай, его взяли на гламурного живца. Раньше это называлось выманивать на сахарок. Ну, попозже чуть расслабить булки, да, я понимаю.
1: Отвратительно так. Согласен, но ситуация такая плачевная. После нескольких недель разлуки девушка летала в отпуск. Договорились об очередной встрече Согласовали дату, после чего девушка предложила с ней и с ее другом Тем самым
2: Кошмар.
1: сходить вместе в клуб
2: uh
3: -huh.
1: Определенные направленности в Совершенно иной uh -huh. от обговоренного день Меня не устроили оба факта, о чем сразу, сразу же сообщил Ответ девушки был потрясающим в прямом смысле Двоеточие даже не знаю, что ему скажу. Для меня это первый опыт знакомства друга с парнем. Так. Парнем, большими буквами. После двух свиданий я стал для нее уже парнем. Это так воспринимает Артем. А мне кажется, что она знакомила как раз друга с парнем. Да -да -да. А не с тобой. Себя. О. Дядя Серёж, на таких сквер-скоростях я еще не передвигался. А между тем история продолжается. На приглашение <coughs> отведать домашней еды уже согласился. Надеюсь, без друга, с уважением, Артем, ну что же, мы будем ждать продолжения. Артем, ну
2: аккуратней, просто Ты, вот, совет, да. вот,
1: аккуратней. Я думаю, что надо, знаешь, вот так. по старой традиции и ходить по квартире вдоль стены к, к стене спиной.
0: Шарись, Прием аккуратнее. корреспонденции круглосуточно Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Друзья мои, ну и вы знаете, хотелось подарить вам радость сегодня. Да, конечно. А вот, 20. в Тюмени, говорите 18, да? Да, а, если вам в, интересно. Нурманский
2: а... минус 6, ханты мансийск плюс 27, да. давайте я уже сделаю немножко. Уже вам... Сейчас плюс 27. Да, да, да. Сделаю вам немножко неприятное. Сан... А, вот, Санкт-Петербург плюс 1, Оренбург uh -huh. плюс 19, МКАД uh -huh. плюс 5 градусов. А что это вы вот МКАД Машинами плюс 5, да -да -да, uh -huh. на гриле. <coughs>
1: да. Красноевс плюс. Давайте, 18.
2: значит, друзья мои, понятно,
1: что молодое поколение, вот там сказать, 35 минус, да? Uh -huh. Может быть, даже и 40 минус отчасти Вот, они выросли уже без хорошей нормальной литературы А хорошая литература, она начинается не в последних классах школы, а в детском саду И была такая замечательная писательница, а по совместительству и разведчица Зоя Воскресенская У которой сегодня день рождения Ба, да. И она, соответственно, служила нелегалам в западных странах, добывала секреты нужные родине. Да? Uh -huh. А потом, когда <сёк>, вернулась и э, решила, так сказать, вот, как бы продолжить деятельность, э, вот в публичном поле она стала детской писательницей. И, и до поры до времени даже никто и не знал, что она была разведчицей. Uh -huh, круто. Uh -huh. Ну, писательница и писательница. И у нее есть серия рассказов про Владимир Ильича Ленина. Заказных, насколько мы понимаем, да? Ну, почему заказных? От сердца к сердцу.
2: От Ленинского к нашему, да? да
1: значит, э, э, и один рассказ называется Секрет. Это вот такая советская детская литература, да, mm -hmm. которая написана понятным языком, э, вот, но мне кажется, мы по ней э, соскучились достаточно уже, да, потому что, я не знаю, есть ли сейчас какая-то литература вообще, Детская, для детей, очень
2: сомнительна, да.
1: Ну, особенно, знаете, такая вот, э, не то чтобы с картинками яркими, это я видел на полках, а вот чтобы литература. Давайте. Рассказ называется «Секрет». Вы можете своим детям почитать и проверить на них. Или дать послушать запись Сергея Валерьевича, да? Дать послушать и проверить на детях, насколько им вот эта вот история интересна. В конце февраля в доме Ульяновых... А я напомню молодежи, что Владимир Ильич Ленин на самом деле Ульянов. Да. Отсюда город Ульяновск, дети. В конце февраля в доме Ульяновых на антресолях... Поселялся секрет Он был беспокойный Стучал молотком, тарахтел швейной машинкой Визжал, как пила и похрипывал, как лобзик Стоило детям в столовой хоть на минуту остаться без родителей Секрет соединял их головы и начинал таинственно шептать С появлением мамы он исчезал И дети садились по местам с самым равнодушным видом Аня, Саша, Володя и Оля дали друг другу слово не выдавать секрет маме и папе. Но были еще Маняша и Митя. На Маняшу можно было положиться, ей только два года, а Митя хоть и шесть, но он никак не мог смириться с тем, что о секрете не должна знать мама. Вечером Митя не вытерпел, подошел к маме и прошептал. «Мамочка, а у нас есть секрет. Хочешь, скажу?» «Нет». Я и слушать не буду Секрет выдавать нельзя Его надо беречь По вечерам мама не заходила к детям наверх Чтобы не столкнуться с секретом Она сидела в столовой Вязала и улыбалась Когда Аня попросила разрешения Оставить себе деньги Заработанные за уроки Мама не спросила Зачем они ей понадобились Она даже не заметила Что швейная машинка переехала из столовой В Анину комнату Папа сидел у себя в кабинете и, заткнув уши, работал, чтобы не слышать, как секрет стучит на весь дом. За ужином родители не замечали ни золотистых стружек, запутавшихся в кудрях Володи, ни, придей, э, ни прядей, простите, цветных ниток на шее у Оли, ни перемазанного красками лица Мити. И папе в эти вечера не хотелось сыграть с Сашей в шахматы. Только часы ни с чем не считались. Им не было дела ни до какого секрета. Вечером они не забывали пробить 10 раз и напомнить, что детям пора спать. Приближалось 6 марта, день рождения мамы. Накануне этого торжественного дня секрету нужно было спуститься с антресолей вниз, и мама с папой ушли к знакомым. Саша с Володей принялись натирать воском крашенные полы и чистить себе и сестрам ботинки, и полы и ботинки засверкали, как зеркальные. Оля и Аня храхмаль... крахмалили, наглаживали братьям рубашки и себе ленты, Митя наводил порядок в ящиках с игрушками, только маняша сидела в детской, и чтобы ей не было скучно, Воля дала ей поиграть своим секретом. И когда все было готово, и до прихода родителей оставались считанные минуты, разразилась беда. Оля с плачем прибежала к Ане. «Смотри, что маняша натворила! Где она только ножницы разыскала!» Аня ахнула, и сестры побежали к братьям за помощью. Володя увидел заплаканное лицо Оли, вынул из кармана платок, вытер ей слезы. «Не плачь!» — уговаривал он свою подружку. «Саша сейчас что-нибудь придумает». Саша не умел огорчаться И нашел выход даже сейчас Когда секрет, казалось, был непоправимо искалечен Саша принялся рисовать Аня подбирала нитки Володя вдевал нитку в иголку Оля вытерла глаза и взялась за работу Теперь Олин секрет стал еще красивее 6 марта Секрет заставил маму спать дольше обычного Чтобы дети ушли в гимназию До того, как она проснется Уроки в этот день тянулись необыкновенно долго Зато, когда они закончились, и Саша с Володей встретились у женской гимназии с сестрами, чтобы вместе идти домой, всем им показалось, что солнце светит совсем по-весеннему. И улицы сверкают в праздничном ине. А Володя прислушался и нашел, что галки сегодня поют, как скворцы. В доме чувствовался Разник. Мама в своем лучшем платье сидела с папой в столовой и ждала детей Сверху доносился веселый шум И вот они, шестеро детей, спускаются по лестнице и тремя парами входят в столовую Впереди идут маняши Смити, за ними Оля с Володей и Аня с Сашей. У каждого за спиной свой секрет, который они сейчас откроют маме. Вошли в комнату, остановились. Громче контрабас. <связь> Вошли в комнату, остановились. Шесть пар сверкающих глаз с восхищением смотрят на свою маму. Она сегодня такая красивая. Ей так идут синее платье с белым воротничком И волосы белые, как кружево над высоким лбом Добрые губы улыбаются И в карих глазах поблескивают солнечные искры Папа в парадном сюртуке стоит за стулом мамы Сияющей, торжественной Аня вышла вперед «Дорогая наша мамочка!» Говорит она звонким голосом Мы поздравляем тебя с днем рождения Желаем, чтобы ты всегда была здорова, всегда счастлива Всегда улыбалась Спасибо, дорогие мои Спасибо, у мамы срывается голос В глазах блестят слезы Маняша, иди, шепчет Аня Маняша бежит к маме Подает на блюдечке крохотный колобок Она сама его состряпала Попробуй предлагает она маме и живо взбирается к ней на колени. «Ах, как вкусно!» Мама откусила кусочек, а остальное маняша запихала себе в рот. Митя, в нижнюю губу, несет на ладонях конверт, разрисованный диковинными цветами и неведомыми зверюшками. Все самые яркие и веселые краски и все свое умение вложил Митя в рисунок. А как старательно выведено на листке четыре слова «Дорогая мамочка, поздравляю, Митя!» Мама прочитала вслух и передала письмо маме. «Смотри, какое чудное поздравление!» И папе очень понравился Митин подарок. Оля положила маме на колени думочку. На зеленой подушке пестрели вышитые полевые цветы и в середине большой красный маг. «Очень красивая подушка!» – залюбовалась мама. Настоящий весенний лук особенно понравился маме мак. Этот лепесток словно ветром отвернула и мак совсем как живой У Оли отлегло от сердца Как раз под этим лепестком и была злосчастная дырка, вырезанная маняшей Маняша взглянула на подушечку и уткнулась с виноватым лицом маме в грудь Володя вздохнул Подушка затмила все подарки Понравится ли маме его подарок? Он поставил на пол маленький светлый домик с круглым окошечком Мамочка, этот скворешник, я пределаю квязу возле кухни. В нем поселятся скворцы и будут петь тебе песни. Они ведь скоро прилетят. Какая прелесть, обрадовалась мама. В детстве у меня перед окном был точно такой же скрешник. С тех пор я очень люблю скворцов. Спасибо, Володюшка. Саша развернул лист белой бумаги и вынул дощечку. Нет, это когда-то была дощечка А лобзик и пилка в руках Саши превратили ее в тонкое кружево с красивыми зубцами и причудливо изогнутыми веточками и листьями Это дощечка для резки хлеба, сразу поняла мама Как раз мне ее и не хватало Но она такая красивая, что право жалко на ней резать хлеб Я буду ее очень беречь Наконец пришла очередь Ани. Она раскрыла свой секрет. Теплая байковая кофточка. Желтая, как цыплячий пух, была отделана коричневым воротником и манжетами. Материю Аня купила на свой первый трудовой заработок. Сама скроила и сшила. Мама примерила кофточку и не захотела ее снимать. Уж очень она ей понравилась. Где-то хлопнула дверь. Папа засмеялся. «Это господин секрет убежал. Ему теперь нечего здесь делать». И сразу стало шумно и весело Шестеро детей уселись за стол Мария Александровна села у самовара Илья Николаевич на другом конце стола А у меня тоже подарок Всем нам по случаю дня рождения нашей мамочки Папа вынул из конверта большую фотографию На которой была снята вся семья Дети вспомнили, как в зимний в южный день папа водил их всех фотографироваться, и как долго их там усаживали и не велели дышать и моргать, и как маняша испугалась, когда фотограф накрылся черной пеленкой. И вот перед нами готовая фотография. Как хорошо, что у нас есть мама, сказал папа. Она заботится о всех нас. И очень нас любит. Скажем ей за это спасибо. Мы тоже крепко любим ее. А? Как
2: вы замечательный рассказ.
1: Вот да. так, вот так. Наши
2: слушатели не, не услышали в нем пропаганды.
1: Как не услышали?
2: Ну вот так. что просто хороший рассказ. Погодите,
1: ну я же старался.
0: Сергей с телами. Достаточно.
1: Вот поэтому, дорогие наши слушатели, которые не услышали пропаганду, я вообще не знаю, что вы понимаете под словом пропаганда. Вот, а, но, но ничего
2: революционного.
1: Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что это же рассказ о вожде, да, о бас, угу. который положил на начало государству. Вот поэтому, дорогие дети, которые выросли без таких рассказов, вы
3: теперь чуть-чуть лучше понимаете, почему советские люди так любили свою страну. И врачей, и медсестер, и водителей,
1: да, и, и связистов, да. День всемирной химической безопасности.
4: Переговаривать.
1: Хорошо. Да, да, да. День, день памяти жертв Холокоста mm -hmm. сегодня, да, вот отмечается. А вот вчера вышло известие, что в Израиле отменили парад ветеранов на 9 мая. И как-то это, это вот как-то вот не бьется немножко, да, одно с другим. День космического туриста. Ну, это дорого. Ну, это, да,
2: для зажиточных, для купечества. Да.
1: День обнаружения гена биологических часов. То есть его можно и сковырнуть. День Сардинии в Италии. Эх, Сардиния. Скрукий счетчик, извините. Да-да-да, Сардиния. Место прекрасное, да. День рождения кондиционера. Удобно. Понимаете, да. да? Но чтобы работал кондиционер, нужно электричество. А чтобы было газ. электричество, нужен газ. Правильно. На всемирный день охраны труда. Понимаете, От кого? Да? Ну, чтобы Востоком не долбанул, там а -а -а. или пилой какой-нибудь. да. Сегодня, а вот теперь, Владик, нап... напрягись ну и подумай, что за слово такое. Сегодня день кубикла.
5: Я <залуют> не, не знаю, что это такое.
1: Или кубикла. Я же <зал embarrassed> не знаю, как у них ударение ставится. Ну, Короче, think... это рабочее место человека в открытом офисе.
2: А, ну это
1: вот закуток вот за
2: Закуток, понятно
1: Закуток, но не бабий, а вот просто <с да. Международный день девушек в ИКТ Можете такое расшифровать? Нет. Не в ЖКТ, это другое, а в ИКТ Я только это... ЖКТ могу Ну я понимаю, вам привычнее Информационно-коммуникационные технологии День под названием Поцелуй свою вторую половинку Но мы поняли уже из исследований ученых Что для хорошего состояния зубов Дорогие товарищи, целоваться надо Минимум 4 минуты в день чем как следует процеловывать человека от и до, да. Дальше. День возьми детей на работу, понимаю. День чтения великих поэтов. Хорошо. Великих. День чистой комедии. Чистой комедии, да. День заплати вперед. День молодых и зеленых наш праздник с тобой, да, Владуля. День обожаю твои бедра. Угу. Ну и, наконец, сегодня Пуд пчельник, также Пуда в день. Пчеловоды осматривают пасеки, амшанники, проверяют, как пчелы пережили зиму. Да? Угу. У кого, говорят, медок и маслица, у того и праздничек, а? Ясно? У кого. Вот у,
2: и у того пчела, мне очень.
0: У того, пчелы, пчелы, <свят> и его друзья. Так, ну
1: что же, э, товарищи, в этот день-то, в 1545 году Ли Сун Син родился, это корей, корейский флотоводец, который э, был знаменит своими победами над морским флотом Японии, флотом. Uh -huh. Он сконструировал первые в мире бронено броненосцы кабуксоны. В переводе это корабль-черепаха. Uh -huh. То есть он придумал обвешивать деревянный корабль металлическими этими uh -huh. а броня. Uh -huh. Да, ну, не аля, но и, и есть. И, есть. Ага. Вот. и не проиграл ни одной битвы, он провел 23 морских сражений. Круто. Смекалистый, да. А, в этот день у нас в 1758-м Джеймс Монро родился. Это последний президент э, США, чего, так сказать, фотографии не существует. А как так вышло? Кстати? Последний. После него уже фотографировать начали иметь в виду. Понятно. А, доктрина у него была отличная. Америка для американцев.
2: Но не в том кто, смысле... кто американцы Да, да нет, есть... но
1: не в том смысле, что всех выкинуть, ну, а не тех, потому что сами приехали. А в смысле, мы не лезем ни в какие другие дела. Ну, понятно. Ну, вот. вот хорошая же доктрина, товарищ. Ну, ну Что ж вы, же вы а? ее
2: позабыли-то?
1: Да, отличная доктрина. А в 1789 произошел бунт на английском корабле, королевском Баунти, который плыл на Таити. Там был такой командир Уильям Блай. Он, в общем-то, заколебал всех.
3: Ага, своей достал.
1: Жестокостью, Но да. Они... Его высадили на баркасик вместе с 18 <свят> членами экипажа, которые хотели быть с ним. И отправили его на остров. Через 2-3 года забрали. Так и
2: сказали, катись. Да.
1: Ой, нет, плыви. Да, В 1799 году Суворов взял город Милан. Как говорят они, Милано.
5: Неплохо, вот так
1: так. да. А в 1831 году родилась Елена Ивановна Малаховец, это знаменитая женщина-автор кулинарной книги, которая пересдавалась несчетное количество раз в Российской империи. Ну, в принципе, на ее основе советская уже была сделана книга о вкусной и здоровой пище. И поразительно, что этот человек, который всю жизнь писал о еде, она умерла от голода в 18 году в Петрограде. Кошмар. Грусть, тоска, да. А в 1848-м писатели Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина выслали к чертовой бабушке в Вятскую губернию так, за как, вольнодумство. Да, но он там тепло пристроил. Он был советником губернатора Так что говорить о том, что его там э, как Прищучили да, да, да. Да. А в тот же день, но в 1852 Уже прищучили Тургенева <свят> В этот день такая традиция завелась Он на на накатал статейку про Гоголя uh -huh. А ее опубликовали В московских видомостях Такой некролог творческий uh -huh. да. Но люди наверху решили Что это, так сказать Пасквиль на власть uh
3: -huh.
1: вот. Ну и соответственно выслали его к дубу который вот свалился тут ага. в декабре. Да. В 1883-м Владимир Оскарович Капель. Ну, разные могут быть отношения к, так сказать, белогвардейским деятелям, да? Но надо уважать друг друга, мне кажется, и при примиряться наконец-то. И это действительно геройский генерал-лейтенант Белой армии, потому что он э во время ледового похода лишился ног. Ага отморозил их, продолжал сражаться. Ну, в общем, личный, личное геройство показывал самое настоящее, беспримерное. Антонио Салазар в 1889 португальский диктатор. Вот Там диктаторов там было много в Европе. Ну, Вы...
2: так, так, такой климат просто, он диктаторский.
1: Ну, хочется как-то вот, да.
2: Прищучить.
1: Командовать, да. Вот Что говорил? Считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения чтению. Ибо большие национальные проблемы должны решаться не народом, а элитой. То есть да? всем
2: читать не нужно а вот есть специалисты они...
1: Но пошире Понятно. да вот. Абсолютная власть может существовать А вот абсолютной свободы Никогда не бывает В 1891 году Утвержден образец русской Трехлинейной винтовки Она служила Верой и правдой 7,62 Замечательное оружие, надежное Хорошее В 1891 в тот же день Борис Михайлович Аафан родился, наш архитектор. Он построил жилой комплекс дома на правительство. Помните, дом на набережной.
2: Ага, красивый.
1: Где там? Ну, красивый это как бы, так сказать. Ни э, о чем, воз... я понимаю. Ни о чем, да. Но хороший такой дом. С, там, структурно он был сделан очень хорошо, потому что там между квартирами были еще секретные переходы, чтобы можно было... Ах, вот, э, снимать что самое важное. Инфу, да, Конечно. да, да. Вот поэтому дом ты... Кстати, были спроектированы в этом доме квартиры вернее, им были спроектированы квартиры для одиночек. Это однокомнатные квартиры площадью 11 квадратных метров. Жесть. Там был стоячий душ, ага. тут же сортир, С э, кроватка, Сигачий.
2: столик. А, сортир вот. тоже стоячий, кстати. А,
1: ну, в принципе, да. И, соответственно, окушать а извольте, в столовую Естественно. Ну, вот, да, да, да. А, поэтому
2: там. и общепит у нас начал развиваться, конечно.
1: Да. А в 1900 году родился Генрих Мюллер. Ну, его Леонид Броневой отобразил в фильме 17 новей весны". Но я вот изучал фотографии гражданина не, Мюллера. Не похож. Ну, если бы, конечно, Леонид Броневой похудел бы вдвое, тогда может быть хоть как-то что-то. Зато как сыграл, э? А? Да, сыграл чудесно, да. Но на самом деле э, Мюллера изобразили в фильме как такого э, идеологически прошаренного нациста, uh -huh. да, с э, воззрениями о будущем, да, там зам замечательная речь там у него есть, да, uh -huh. помните, в фильме, где, что если кто-то где-то скажет «Халь», так мы там тут же по появимся все. Вот цитата, да. Так вот, а, а этот на самом деле полицейский э, uh -huh. вот изначально. Э, говорят, что был избалованным очень мальчиком, подозрительным, склонным к лжи.
3: Uh
1: -huh. Вы, прошел летную подготовку во время Первой мировой войны, отправили его летчиком, и он в 17 лет отправился. И решил: вне всяких приказов, распоряжений, самостоятельно полетел на Париж и атаковал Париж, за что получил железный крест первой степени
2: фантастическая история.
1: Да, потом он поступил на службу в полицейское управление. И так он и был полицейским этим ага. работником. Его, соответственно, когда гитлеровц пришли к власти, подтянули. К созданию гестапо uh -huh. Вот эта тайная полиция, которая всем там у них Занималась, да ну, профиле, вот. И да. очень мутная история с исчезновением Его тела, потому что в отличие Ну, Гитлера как бы нашли В каком-то там ковре, да Вот, хотя есть версии про Патагонию Тоже, вот Ну и говорят, что обнаружили Уже в августе сорок -го года Тело в генеральском мундире А во внутреннем кармане Заботливо, так сказать, оставленное Настоящее подлинное удостоверение на его имя группы на СС с фотографией Ну можете себе представить если сказать уже сколько времени прошло лето да в каком ну, состоянии как да? затем уже в сентябре 63 года прокуратура распорядилась останки опознать до да? в итоге из могилы достали уже три скелета но один череп да в общем История очень мутная. И Шелленберг, например, в своих воспоминаниях, которые были опубликованы в 50-х годах, высказал версию, что Мюллер в 45-м году не умер, а переехал в СССР. Ну, не по своей воле. В СССР? Да, где уже умер. Откуда ему это было известно, непонятно. В общем, такая мутная очень история. Мутная. В 1902 году Валентина Алексеевна Асеева родилась. Ну, вот сегодня день рождения, получается, такой юбилей 120 лет назад. Детская писательница, Ну, вот такие, как вы, зачитывались книжками про Воська Трубачева. Шикарно. Угу. А про что там, например?
2: А там вот молодой человек попадал во всякие истории, но в принципе он хороший, несмотря на то, что попадал. Да. Ну и в
1: 1906 году вот день родился Николай Александрович Астров. Это советский инженер-конструктор бронетехники. Он на пенсию ушел только в 85 году. Представляете, да? То есть ему было под 80. А с его, с его непосредственным участием разработали массу десантных самоходок потом зенитно-артиллерийский комплекс «Шилка», шасси под такие и ныне звучащие имена, как «Куб», «Бук», «Тор».
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья
1: мои, ну что еще сегодня интересного Я уже э, вас с утра знакомил с рассказом Зои Воскресенской угу. да? Зои Иванна Воскресенская Рыбкина, полная фамилия ну, вот. И в 90-е только годы да, стало известно, что она была полковником госбезопасности Во время войны возглавляла нашу резидентуру в Швеции ну, Удивительная
2: вот. история, конечно,
1: да. Да, да, да В 14 лет она стала библиотекарем батальона ВЧК угу. В 1923 году политруком в колонии малолетних правонарушителей, представляешь? И была на разведывательной работе и в Латвии, и в Германии, и в Австрии. Вот видите, какой человек. А потом книжки про Ленина, и не только, кстати А потому говоря. что опыт был. Да, да, да. Ну, знала, книжек. как с, с подростками работать. <с да, да, да. Да. В 1914 году запатентован воздушный кондиционер. Да. В 1916 родился Ферруччо Ламборгини. Некоторые говорят Ламборджини. Это неправильно. Угу. Ламборгини. Ну что, есть трактора прекрасные. А есть гоночные машины. Видите ага. как? Да. Сын, кстати, его дизайнер одежды, аксессуаров. Молодец. Ну, вот видите, как далеко пошел, а, да В этот день, в 23-м году Гароль Регистан родился поэт-песенник Его фамилией стал псевдоним отца, соавтора слов гимна Советского Союза Во многих источниках автором назван именно Эль Регистан, да А сын более известен как автор слов к песням, которые исполняли такие популярные артисты, как Людмила Зайкина, например Понимаю, а может ли... быть
2: муслим магомаев или...
1: и он конечно тоже Запустим
2: ну что
6: естественно прекрасно
1: Прекрасно. В 23-м году «Форд» придумал э, платежи в рассрочку брать у людей для покупателей маленьких машин. Угу. Только, только б взяли. <свят> да, да, да. Да. В 24-м «Донатас Доната Банионис» родился замечательный литовский актер. Правда, он говорил всегда голосом «Шурика». Потому что по-русски плохо говорил, да? Да, а нам нужно было, чтобы все было Четко. идеально. Как внешность, как игра, так и произношение, да. А в двадцать м Харпер Ли, это американская писательница, «Убить пересмешника».
2: Угу.
1: Нравится? Нет, не ну, очень.
2: Ну, это брачновато. Это, короче, про трудные годы в Америке. Вот так да. вот. Да. Сегодня, друзья мы исполнилось бы 90
1: лет Юрию Витальевичу э, Волынцеву, э, актеру театра имени Вахтангова, пан-спортсмен в «Кабачке-13 угу. стульев, э, э, папа Ксении Стриж. Вот, да. В тридцать седьмом году родился Саддам Хусейн, руководитель иракского народа. Он угу. поняли? Шли? Которого? Торно.
2: Просто. Да. да.
1: Подставили. Да, да, да. Вот вы американцы говорила. Так. Американцы. А вы обращаетесь с третьим миром приблизительно как иракский крестьянин со своей невестой. Три дня медовый месяц, а потом марш в поле.
2: Ничего не изменилось, да?
1: Да, да, да. Вот. В этот день, в 1937 году, состоялся первый коммерческий авиарейс через Тихий океан. Ну, то есть, за деньги имеется в виду. В 1939-м Адольф Гитлер денонсировал польско-германские соглашения о ненападении 1934 -го года и англо-германский морской договор 1935 -го года. Но он сам по себе подлой, потому что англичане подписали с немцами в тридцать пятом договор, который, в принципе, разрушил вот эти Версальские договоренности с поверженной Германией, понимаете, да, да. то есть Германии запрещали иметь мощный морской флот военный, а англичане им разрешили. Такая вот интересная история, да, вот. В этот день, в 1945 году, части Красной Армии начали уже штурм Рейхстага. В этот день И в этот же день итальянцы казнили диктатора Бенита Муссолини и его любовницу Клару Питачи. Кверх ногами повесили прямо на стол. Да. да, вот, да. Но тут интересно, что формулировка такая. Повесили вверх ногами, а не за ноги. Чувствуете разницу-то? Ну понимаю. А в сорок седьмом году в этот день норвежский исследователь Ирдал с пятью товарищами отправился в плавание на базальтовом плоту от Южной Америки к Таити. Молодец, конечно. Мы же сегодня поговорим об этом, правильно? Как это было, да? В этот день в сорок девятом году Александр Миндат зародился. Ну вот плюм, -бум. я знаю, вам нравится такое кино, правда? Mm -hmm. Да. А в пятьдесят третьем году арестовали Василия Сталина. За Через что? полтора месяца За, после... За что? За то, что Сталин. За что? Хороший вопрос у вас, да, появился. В 1955 году сегодня началось строительство Байконура, да? Ну, целину
2: поднимали, а не Байконур.
1: Да, правильно, Целину И пару лет даже собрали урожай А потом оказалось, что больше выращивают Нет смысла, там. Да, да, да. Нет смысла да И, кстати говоря, строили аккуратно Не вызывая подозрений Аккуратно, но да. сильно угу. в, в, в тот же день, как начали строить Эдди Джобсон родился Это английский рок-музыкант и мультиинструменталист Он поиграл и в Rocksy Music ну И у Запы поиграл
5: mm -hmm. И сам
1: поиграл ну, старая uh -huh. школа, понятно. Вот э, в 1957 году основана Всемирная Федерация породненных городов.
2: Uh -huh.
1: В последнее воскресенье апреля это как бы вот породненный город. Вот, вот вы в Сочи родились. У вас какие города побратимы? Слушайте, были?
2: Я не помню. Какие-то есть побратимы, да. Даже до, дощечка висела в Сочи. А я вот забыл.
1: А на что вы обращали внимание в своей жизни? На пляж. В этот день в 1969 году, друзья мои, убрали от власти Шарле де Голли. Фактически была устроена во Франции оранжевая студенческая революция. Да, это была месть американцев, потому что в шестьдесят пятом году Деголь, который переизбрался на второй срок, вышел из НАТО, выкинул из Франции штаб-квартиру НАТО, она с тех пор в Брюсселе, выкинул, сейчас скажу, 29 военных баз со своей территории. Вот. А затем вернул американцам бумажки, доллары, несколькими самолетами и вывез обратно золото, причитающееся ему. Ага. Вот. Но американцы этого, конечно, не, не стерпели и была устроена, вот сначала студенческая акция неповиновения, что они там кричали? Они кричали, Деголья в архив. Uh -huh. Пора уходить Шарль. Ну, в общем-то, в принципе, все эти... Технологии слова, они...
2: сохранились
1: до сих пор. Технологии те же проверенные, uh -huh. да. И он ушел, а через год умер от сердечного приступа. Не смог вынести. А в Омский университет основан в этот день, в 1973 году. Поздравляем, Поздравляем Третья Пенелопа Крус, в 1974 году, нравится вот она вот эта, маленькая такая вот... Но ну, такая
2: вот... шустрая, ничего. Да. Да. Хотя, конечно, вот именно актерское
1: мастерство, ну, по два, промысла, да. по два Для женщины быть хорошей не так уж полезно сексуально. <свят> да. И, или, например, у меня слишком изящный зад. Ведь я с детства занималась балетом, и поэтому вся такая воздушная. Слушайте, кстати, вот не обращал ни разу внимания.
2: <свят> как Надо там, пересмотреть, да.
1: действительно, что там такое. Да. Ну и что? И в этот день произошла катастрофа вертолета Александра Лебедя, генерала Лебедя, помните, который возглавлял Красноярский край. 20 лет прошло с того дня. Такой день.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, мы с вами обычно слушаем по утрам музыку, которая имеет отношение к истории этого дня. И вот такая сегодня грустная дата. Семь лет назад, уже семь лет прошло, представляете, uh -huh. не стало Батырхана Шукенова. Замечательного вокалиста вокалист, казахстанского, да. да, и российского. Вот он работал и во студию, и затем сольная была у него большая карьера, много планов на будущее. Замечательный музыкант. Мы, я вот знаком с ним был. Да, тоже лично. И вот так вот: на, на, на взлете, я бы сказал, так, да, вот на взлете, к сожалению, его не стало. И мы его память сегодня хотим почтить.
0: и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, не жарко сегодня в столичном регионе. Правда, обещают, что будет солнечно, но от этого не легче. Плюс 7 всего лишь, да? О, где так. Же. А в Череповце что там такое? Ноль. По в ноль. ноль. Населена.
6: Другое.
1: Населена.
6: Своей помогать вам в работе, дорогие
1: Мои. Дорогие мои череповчане. Да. Ну что ж, череповчанин умыкнул из магазина пачку денег. А? Ранее судимый 32-летний мужчина зам приметил, что рядом с кассой лежит пачка денег. Когда выходил из магазина, выйдя, он подумал, а -а. Вернулся Смотрит, никого Забрал деньги, а дальше ведь какая совестливая история Раздал долги mm -hmm. Часть денег потратил на алкоголь А потом взяли уже mm -hmm. Вот так Жительница Череповецкого района получила штраф За написание ругательств на чужой машине Смотрите, какой интересный прецедент 36-летняя э, женщина Написала на заснеженной машине Своей знакомой Неприличные слова Так mm -hmm. Вот, личность автора, когда владелец увидел эти все надписи, установили по камерам видеонаблюдения. Вот. Засед... По да, в зал заседания она не явилась, значит, авторша. В письменных объяснениях вину признала, пояснила, что в тот день была выпьемше. По дороге домой увидала машину потерпевшей, вспомнила старые обиды и все написала, как есть. Заплатила 3000 рублей штрафа. Получит ли с этой трешки что-нибудь пострадавшее, непонятно. Кстати, вот действительно, а куда идут эти деньги? Вот штрафы заплатили, а оскорбленные-то что-нибудь получают. Череповчанин за месяц более 21 раза обворовал магазины. Видите, когда... А 22-летний череповчанин на юбилее своего отца нахулиганил на 40 тысяч. В развлекательном центре балбес перебрал с алкоголем и разгромил туалет, разбил фарфоровую раковину, настенное зеркало, декоративное стекло, вот оторвал, чучело. сволочь, проводку и смеситель, оторвал. Чучело, да. Да, что-то его там раззадорило, да. Дальше начальница почты России в Череповецком районе Так, так, так. 28-летняя Екатерина. Присвоила 872 тысячи рублей. Чувствую, на почте, на почте на есть. есть деньги. Точно, там хорошо. они. Вот, в череповцы поймали троих любителей наркотиков из уксуса. Наркоманов у моста через ягорбу задержали. Сотрудники. Фраза
2: любители наркотиков звучит отвратительно из уксуса
1: заметим, из уксуса. Дальше под череповцом поймали под люку браконьера, застрелившего Бобрика. Перед сумерками, да, перед сумерками мужчина на лодке с мотором охотился на бобра при помощи огнестрельного оружия и победил бобра. теперь его в суд. Вот. В череповце на глазах у охранника воры украли кабель. Понимаю. А на металлургов палатка без лицензии торговала поддельной водкой каников. Слушайте, ну если нет лицензии, тогда какие вопросы, да? Ну, вот, в череповце ходаки с палками. На спортивно-художественном празднике «Разбуди город» споют чистушки на стадионе «Металлур». Да, класс. А? Класс. Ну и пару еще сообщений. Череповецкие рыбаки поспорят, кто профессиональнее ловит донной удочкой. Поспорят на крючок. На донку когда-нибудь ловили? А? На, пляже Череповца? На, ловили да -да. на пляже Череповца начали завозить песок.
2: — Хорошо.
1: — То есть, видимо, надо на зиму забирать, украл чтобы не песок, украли. Вот что, —— Да-да-да. В Череповце за неделю клещи искусали еще 32 человека. — Осторожней, да. Ну и давайте, что еще интересно, вот хорошая новость. Давайте, давайте я хорошее, завершим. Да, да, В Череповце родителям новорожденных, или, как у нас говорили, новорожденных, да. раздадут 6 тысяч замков на окна, чтобы детишки, когда подросли, не могли бы выбраться наружу сами, А? Наши прекрасно. слушатели
2: пишут, что по поводу охотника на бобра От бобра бобра не ищут
0: Сергей Стиларин От бобра Сергея Друзья на маяке Ну что же,
1: грибники уже несут из леса полные корзины, дорогие друзья Страбелюрус съедобный первый весенний гриб на вкус, как молоденький
2: опеночек Погодите, это разрешенные грибы? В Питере уже несут,
1: да, все, пошло Владимир Владимирович поручил отказаться от практики возбуждения дел за неуплату налогов при уплате недоимок ну, вот видите, как навстречу, да, спасибо. Врачи рассказали, зачем носят украшения и макияж на работе. <свят> какая интересная история. Оказывается, почти половина российских врачей, 44%, надевают украшения и наносят макияж, э, потому что хотят себя почувствовать красивыми. Э, вот, причем, вот смотрите, какая интересная раскладка. Женщины хотят так. чувствовать себя красивыми. А
3: мужчины. А
1: когда украшения надевают на себя доктора мужчины, они хотят радовать пациентов. А -а -а. Вот. Кроме того, как радуют женщины пациентов, а, значит, да 50%, 50 носят кольца, серьги, часы, халат другого цвета, чем можно, ну, первых всех белая, а ты ночь в mm. лазуревом в каком-нибудь, да. Нашивки, нашивки носят на халате, чтобы порадовать, и туфли на каблуке Нашивки. Вот, они что, военные что ли? Нашивки, да. Туфли на каблуке Вот ты такой в приемном покое человек лежит, загибает, смотрит: Нет, на шпиечках пошла, еще поживу, да. Хорошо. Ученые России планируют прогнозировать развитие сердечных заболеваний по снимку глазного дна. То есть хотят до дна дойти. но ну, это хорошо. Зырк туда, и mm -hmm. все понятно. Житель Серпухова, побойтесь бога, за 10 миллионов рублей продает уникальный пятилистный засушенный клевер. Говорит, что до клевера никто не дотрагивался Сорвал пинцетом И в объявлении значится, что вот этот клевер Может считаться магическим символом Неистовой удачи За сколько продают там За 10 миллионов И тот, кто его купит, раз. достигнет успеха Но везде Естественно, он отправится везде. прямо
2: в космос по прямой А ли?
1: почему же тебе, брат, самому-то он не нужен?
2: Если он такой хороший
1: Дальше В России открылся музей электронной книги Среди экспонатов, пишущие машинка 28-го года Логично в принципе, да. Врач назвал несколько способов избавиться, избавиться от гипертонии это отказ от соли и похудения. Ну такое. Вот. Русский музей представит свою мульт Мультики будут снимать хорошо, да. Вот что еще интересного дальше. Российские климатологи предсказали рост летней температуры в Крыму на 6 градусов. Угу. Ну то есть это пар костей не ломит, да? Вот. Раскрыта неочевидная польза грудного вскармливания для младенцев грудью, извините. Оказывается, кормление грудью так. повышает мышечную активность ребеночка, когда он сосет. Вот То улучшается рост костей, мягких тканей, лица, предотвращается нарушение прикуса. Mm -hmm. Понимаете? А мышцы, а потом вот...
2: мышцы губ начинают работать.
1: Да, да, да. Потому что надо, чтобы высосать, это надо <с постараться, извините меня. Да. Дальше. Федеральная служба исполнения наказаний привлечет осужденных айтишников к работе. Хорошо. По профилю своему. Пойти, да. Данила Козловский судится с сервисом Старт, где шла его Карамора. Требует 128 миллионов рублей. Дело в том, что э, значит сняли э, Карамору за миллиард.
2: Очень дорогой фильм.
1: Да. А... И надо, чтобы каждый месяц старт перечислял 100 mm -hmm. там, с лишним миллионов рублей. Вот с учетом пени за март э, 128 накапало, а денег все нет.
2: Вот как фильм назовешь, да. вот так он и продаваться
1: будет. Да, дальше. Mm -hmm. Специалисты перечислили нестандартные методы лечения храпа. Оказывается, нужно исправлять положение челюсти, товарищи. Mm -hmm. Это переделывать придется, да Ну и что еще? Пару сообщений Во-первых, кибермошенники научились красть деньги а, При помощи фотороссиян в соцсетях Россиянам советуют избежать хвостовства в социальных сетях Где вы демонстрируете сами фото дорогих покупок С автомобилем, с сумкой не надо Купили
2: показывать и ну.
1: да. Купил и сиди молча Стало известно, почему некоторые пользователи интернета Ведут себя агрессивно Оказывается, все дело в генетике, друзья мои Даже не в воспитании Это они от природы такие Ученые из Перми А вот, смотрите, бесполезное такое изобретение Ученые из Перми придумали долговечные материалы Для ремонта дорог Без смеха невозможно считать Значит, создали полимерные композиции Низкомолекулярных и высокомолекулярных у Чуков после укрепления асфальта можно не проводить ямочный ремонт в течение 30 лет. А на что будут жрать Жить! работники, которые каждую весну перекладывать начинают асфальт? Ну, каждую конечно. весну, друзья мои, да. И мы все свидетели этого ямочного, полосового ремонта. И конца и края ему нет, понимаете? А если асфальт будет лежать 30 лет, что будут делать все эти вот эти да, доблестные люди? Да? Дальше. Владельцы кинотеатров осудили пиратский показ иностранного кино в России Почему Ему придется как-то владельцев менять, да? Это да,
2: та позиция, не позиция
1: uh -huh. неправильная, не та, не та. Вот назван омолаживающий кожу продукт. Ешьте творог, товарищи, uh -huh. да, кому надо обмолодиться Ну и что еще интересного? Ну и наконец психолог наконец-то назвала способ отказывать людям и не чувствовать при этом вину. Так, как некоторые не умеют сказать нет. А знаете в чем глубинная причина? Ну Оказывается за неумением отказать в глубине кроется патологическое желание быть хорошим. Ага. Так вот будь плохим, ясно. Вот именно. Без хороших. Без хороших, да-да-да. все. Значит, что там у женщин? А певица Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом Ахломаликом.
2: Ах, Ахламон мы его называем
1: Ему 28, ей 63 Все, надоели Королевский шеф-повар рассказал Что королеве в Британии Нельзя есть бананы, как обезьяны
2: Так жалко ее
1: вот, нельзя вот так вот, как обезьяны да. Женщина, работающая в офисе под столом Удивила соцсети в Израиле Работает под Прекрасно. столом да. Джейн Фонда рассказала, что поклонники Сколько лет ты 90 уже? Нет, 84 Джейн Фонда рассказала, что поклонники Задарили ее вибраторами на что намекают <свят> Стервы Да, а, Мать угрожала в Америке взорвать школу В которой слишком плохо кормят Ее сыночку М вот, видите? А, Дальше продолжается слушание Мы за ними следим а, Дьяволица Эмбер Хёрд против нашего Джонни Кадепа
3: ага, Судебного
1: психолога наняли Для проведения экспертизы И у Эмбер Хёрд, естественно обнаружили Расстройство личности Она страдает пограничным расстройством личности Истерическим расстройством чем характеризуется? Страх одиночества, импульсивность, вспышки гнева, перепады настроения, непредсказуемое поведение. Очень больной человек. Психическое. Да. Дальше. Женщина в Великобритании выиграла в лотерею и пристрастилась раздавать деньги нуждающимся.
2: Вот видите, деньги по большому
1: счету никому не нужны. Да. Дальше. Потратившая миллионы на собственную пластику, потратила почти 5 миллионов рублей. Модель не узнала себя на старых фотографиях. Это хорошо, Идетесь. да. Давай. Ну и давайте на заметку тем, кто, в общем-то, в принципе, у кого руки где надо. Ну, да. Небесколько... блогерша раскрыла секреты правильной стирки одежды. Да. Рекомендуют настоятельно заменить кондиционер для белья, ну вот финальный а -а -а. да акт стирки на белый уксус. Говорят будет реальный эффект. Хорошо. Но пробовать опасно, да, Владик?
2: Конечно. Уксус, уксус, белый надо
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что, давайте хорошие новости тоже. В Германии придумали еще один способ э, снизить э, потребление электроэнергии. Но... Там понижают температуру воды в бассейнах.
2: Да, молодцы.
1: Да. Да, пусть она сама
3: нагревается, правильно? Летом Дальше, сейчас нагреет. немножко
1: искусства, Владислав ну, Александрович давайте. Немножко искусства, давайте. звукового будет, поэтому давайте, вы приготовьте, давайте. так сказать, ваши микрофоны. Давайте. Жители узбекского города Андижана обязаны каждый день в течение месяца танцевать польку так. и предоставлять властям отчеты об этом. Дело в том, что принято решение, что в этом году польке танцу исполняется 100 лет, приписано танцевать по этому поводу и читать Давайте послушаем музыку, как звучит узбекская полька. Слушайте, не
2: услышал здесь польки.
1: <с tie> да, я, я галил, там еще и не увидел. Да, ну ладно, зато отметили хорошо. Да, японец по ошибке получил материальную помощь полагающуюся из-за ковидны. Один за всех жителей города да, Молодец Класс, по ошибке Не по ошибке, это надо одному Врачи впервые остановили болезнь Паркинсона С помощью нейроимпланта Представляете?
2: Ну, ну дай бог, чтобы да, начало Вот давай, работать,
1: Стоп, все. машина Житель Индии поджег начальника, который его уволил А сгорел сам а ужас да? какой-то. Да, астрофизик из Гарварда предложил поднимать межзвездные астероиды из океана магнитом. Вот ты сам иди да, поднимай, поднимай. Да. свои вот. Дальше. В Великобритании спрогнозировали закрытие 30% закусочных, где подают фишки чипс, потому что жарят на масле. А масло сейчас это такая история, это дорогая, да? Лакшери, зоологи, да. зоологи выяснили, что обезьяны узнают знакомые лица даже в масках.
2: Прекрасно.
1: Да. А в США пасхальный кролик, ну, есть у них такая традиция, mm -hmm. да, странная Которого для нас.
2: Байден испугался. Да, да, да. да,
1: возмутил родителей, поскольку кролик раздавал детишкам в школе контрацептивы. <связывая> Альпачина Пачино отметил 82-летие в компании 28-летней возлюбленной. До этого она охмуряла 78-летнего mm -hmm. Мика Джаггера, 91-летнего Клин. <связывая> Таиства поднатарела со старичками, да, да, чтобы да. сердце не стукануло в нужный момент, да? да. Ну и пару сообщений. Во-первых, в Англии запретили клеевые ловушки из жалости к мышам. Понимаем. А мух вам не жалко, которые садятся на А клиентов? людей
2: вам не жалко, на которых вот они садятся?
1: Вот им. Ну и давайте еще пару хороших. Во-первых, слишком узкие джинсы помешали мужчине сделать предложение возлюбленной. Не смог достать из кармана кольцо. И, наконец, мужчина отменил свадьбу из-за девишника и пьяной собаки. Мужчина уехал из дома, позволил невесте куролесить, так. но попросил собаку запереть в комнате в другой. В итоге эти дуры напились, напоили собаку алкоголем, Та чуть не двинула копыта, в итоге свадьба расторгнута, все
2: вот
1: дебилы, малолетний, как говорит наш человек,
0: Россия. Криминальное. То есть, товарищи,
1: следующее сообщение прочту только из соображений, чтобы вы приняли меры безопасности. Хорошо, В Питере давайте. не стало 67-летней, не старой еще, как говорится, женщины, так. которая кушала рыбу,
2: ну, проглотила
1: кушала? кость, так. а дальше жуть. Кость проткнула ей э, пищевод О и сердце, представляете?
2: О, жесть.
1: Ребята, будьте осторожны, пожалуйста, с этими с рыбными, со всеми делами, а то, знаешь, я вот слышал женщина как, ой, я рыбку люблю.
2: А в этом смысле-то а а? смысле, сосиска,
1: сосиска втрое безопасней, да. Россиянин в Пермском крае украл 6 километров трубопровода и получил 5 лет кон колонии.
2: Ну а было 6, наверное. Цифры за... не, совпадают. Да, не совпадают. Странно,
1: да-да-да. Вот дальше, что у нас любопытного. А, да, вот пожалуйста. Калужанка отправится в тюрягу за, за использование банковской карты, которую ребеночек ее любимый отыскал в песочнице. А давай на эту карту покупать себе.
2: Прекрасно.
1: Да. Злоумышленники в Москве угнали у мужчины Кие в день покупки. Вы вылез из салона, где оставил 2 миллиона 700 тысяч за Кие. Он зазевался, Под... что ли? Нет, подсели какие-то двое неизвестных, все, и остался пешком. Mm. Вот и все. В России задержали банду спортсменов-коллекторов, которые человека убили. Представляете? Коллекторы. Gosh, gosh, Коллекторы, да. В Москве Иранка заявила в полицию на колумбийца, который предложил ей заняться сексом. Ужас, да? Своя
7: жизнь. Ну, и да. давайте
1: еще пару буквально сообщений хороших, да. Во-первых, ну давайте такое, подмосковные врачи спасли жизнь мужчины, который упал с седьмого этажа. Хорошо.
2: Да, конечно.
1: Да. Вот, еще дальше, еще лучше Но, сообщение. Мужчина справлял нужду среди машин на митрофаньевском шоссе. И получил подзатыльник от проезжающего мимо мотоциклиста. Хорошо. И давайте еще два главных самых сообщения. Во-первых, смотрите какая история. В Пензе женщина взяла миллион рублей в кредит, чтобы снять порчу с мужа при помощи чеснока.
2: Так можно миллион
1: Миллион рублей стоит такая глупость, да? Ну и давайте наконец главное, наверное, сообщение. Мурманчанин предложил новому знакомому вы Пить. Так, логично. А тот его избил и украл коллекцию моделек машинок и его любимую игуану.
5: сказал,
2: как ты мне это предлагаешь?
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, ну что же, вы знаете, у нас замечательная, Владислав Александрович, аудитория обширная. Люди грамотные. Зачастую, не зачастую, вернее, в большей своей массе. Значит, с хорошим чувством юмора. Самостоятельные, разумные, да? Вот вчера, например, у нас с вами была программа про ростовский бизнес, который делает мужские трусы. Фирма Труселя. Да, и только один единственный человек, одна единственная женщина мне написала через соцсети Сергей, что больше этой мерзости не было в эфире.
2: И что? А в чем мерзость-то, а? Люди, понимаете, строчат Люди носят. <с> да, да, и, а потом да, носят. Но.
1: Я что, что еще хотел сказать? Что вот мы с вами пару раз буквально в эфире посетовали: что: а где же наши замечательные, например, производители Тушонки
2: Вы очень хотите тушенки? Я, я это ну, понимаю. не то, что я хочу, я просто
1: вспомнил, как. Когда година непростая, всегда на память Согласен. приходят вещи проверенные, классические. да. И вы знаете, могу вам сделать анонс ну совсем скоро, вот, не знаю, как говорится, со дня на день будет и тушенка, а, ребятки, да. да? Класс. Вот так вот. Я приглашаю всех профессионалов действительно участвовать в нашем проекте Сделано в России, потому что мы совершенно бескорыстно помогаем вам рассказать о своей о своем предприятии, о своей продукции, да, важной продукции для нас сделанной. Как вы понимаете из названия в России, но пока вот Владуля, я знаю, да. что некоторые люди, знаете, не любят день начинать, например, с тушенки. Ну, Говорят тяжелая, тяжелая но, пища. Это вечерняя, чтобы спалось тревожное, чтобы с утра
2: как раз крепче спалось.
1: крепче, крепче, да. А вот мы начнем, давайте так, начнем с яблочек сегодня. Right. Вот получил, получил всего, получил, значит, не так давно письмо. Опять же, друзья мои, как это сделать, можно очень просто. Если вы так сказать, у вас развитый пистолерный жанр, ну, в смысле, любите письма писать, uh -huh. тогда, пожалуйста, с телами А если хотите заполнить бюрократическую форму, то она на сайте радиомайк.ру в разделе Сделано в России, хитро запрятана. Ну, в принципе, пытливой. Промышленник найдет. Кто ищет, да. тот
2: найдет, конечно.
1: Так вот, значит, яблоки разных популярных в России сортов. Mm -hmm. Гренни Смит. Помните, какая это прекрасная закуска, а? mm -hmm. с кислиночкой? Mm -hmm. Да. Голден да, Делишес. Да, да. Red Delicious, Fuji, ты mm -hmm, представляешь? вкусно-то, mm -hmm. да. Ну и что, и с нами на связи э, компания, которая называется «Фрукты Старого Крыма», ты представляешь, основанная в 2014 году Анна Мясникова, Алексей Шаронов с нами, правильно? Доброе утро, товарищи.
8: Доброе утро, доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро.
1: Да, вот смотрите, какие прекрасные товарищи, да. Значит, смотрите, в 2014 году появилась эта компания, она является крупным предприятием, да, и производственная площадка находится в Крыму. А какая, товарищи, у вас площадь, как говорится, посевная, яблочная?
9: Общая площадь сада, яблоневых садов, у нас составляет 256
0: гектаров.
1: О, товарищи, получается 14 год, понимаем, так сказать, дату, прекрасно Прошло, выходит, 8, да? 8 лет с тех пор да. вот. а Вы на пустом месте высаживали вот свои сады Как, вот давайте, с чего вы приступили к работе, расскажите
8: Да, совершенно верно Когда мы впервые приехали в Крым, это была абсолютная целина и начинали мы, естественно, планомерно высаживать И осуществлять закладку яблоневого сада Постепенно Первые сначала у нас были засажены 60 гектар Это были сорта Golden Rangers И потом постепенно мы постоянно наращивали Объемы выращиваемой продукции
1: Так, товарищи, а где брали саженцы? Угу. Вот
9: Саженцы мы привозили из питомников Бельгии, Италии, ну и, соответственно, наши крымские
1: Наши крымские, я понимаю Слушайте, а расскажите, пожалуйста, вот сегодня, да, вот эти там у вас 250 гектаров, да А это все сорта, которые вы перечислили в письме, то есть вот Грэнни Смит, Голден Делишес, Владик, ваш любимый Ред Делишес, Фуджи или еще что-то есть?
9: Да, у нас есть еще гала, э, сорт, то есть роддолишес, он подразумевает собой Рован, Джерамини и мемомистар.
1: Какие неизвестные слова, да, сели науки да. Ну, хочется отведать, конечно. Отведать хочется, очень яблочко-то. Товарищи, ну а скажите, вот вы посадили саженцы, да? Сколько понадобилось времени, чтобы они, соответственно, вошли вот как-то вот, говорят, в плодоносящую фазу? Набрали
6: силу.
8: Хотелось бы добавить, что саны, сады у нас <coughs> посажены по интенсивной технологии. Так. И данная технология позволяет получить урожай уже на второй год вегетации.
1: Угу. Уже на второй год. Так сказать, Волсаф Александрович, да. вы да. давайте-ка идите на сайт fruкти Это хорошо. в одно слово все пишется. латинскими Я специально читаю так, да-да-да точно, да. Да. чтобы вы поняли. фрукти, то есть не Y, там AI а просто. Fruкти старого да, Это вот сайт. Достаточно хорошо сделанный с анимацией, там все движется. Там. А как, ребята, расскажите, как это получается? Ведь многие садоводы нас слушают, да, как это... Получается, что на второй год уже есть яблоки. Это чудеса какие-то.
9: Ну, за счет уплотненной схемы посадки, то есть, в первую очередь, да, а во вторую очередь, то есть, у нас с сорта полосами посажены яблоки. То есть, происходит самопыление за счет сортов. То есть, Golden Rangers, Granny Smith и Red Delicious, они равномерно посажены. Вот. А тем самым у нас дается хороший урожай. Мы с одного дерева собираем до 70 плодов яблока. Вот. И также у нас ä, преобладает то, что мы можем правильной формы выращивать плоды, то есть нужные для наших потребителей.
1: Так-так-так, вот скажи просто, я, я вижу фотографии вот на сайте вашем, да, фрукты Старого Крыма, там действительно такие вот, ну, скажем так, как, как виноградники, да, идут такие вот дорожки и посажены, значит, соответственно, эти яблони, а они на каком расстоянии друг от друга, вот если мы ряд имеем в виду, да, то друг к другу, насколько они плотно прилегают, вот эти стволы?
9: То есть, каждое дерево посажено между собой 90 сантиметров, да, а расстояние межрядев составляет 3-2 метра.
1: Ага. А что еще раз, вот, друзья мои, дает вот такая плотная посадка? То есть, меньше метра рядом друг с другом. То есть, получается, они ветками же переплетаются, да, вот уже вот крона вся эта?
9: Здесь, на самом деле, еще очень важно вот увидеть то, что яблоня подвязан, То есть, есть шпалерные столбы. Uh, у нас технология шести, uh, шестиструнная получается. Тем самым каждым, с каждым годом мы имеем возможность подвязать нашу яблоню uh, и вытянуть ее в длину до трех с половиной метров. Так uh, тем самым получается у нас хорошая урожайность. То есть mm -hmm. правильный, своевременный, uh, правильный своевременный уход за яблонями и так, формирование... а да-да, ребят. А вы сказали, вы
1: сказали, что вот смотрите, это плотная посадка там 90 сантиметров друг к другу, практически такая. Владислав Александрович яблоневая изгородь получается, ага. да? Вот, значит, то более качественно происходит опыление. А кто, соответственно, занимается там опылением? Это мушечки какие-то или там эти как их пауки? И кто вот их опыляет? Ага.
9: Ежегодно, получается, с середины апреля по середину мая мы привозим пчел расставляем ули согласно нашим как бы, планам, и пчелы опыляют яблоки.
2: То есть у них такие гастроли, да, у пчел? Да. Гастрольные пчелы. То есть,
1: погодите, реально, вы специально прилежаете, значит, с расставляете их между рядами, ну, вот, ну, по какой-то схеме определенной, да, на каком расстоянии друг от друга, и вот пчелы месяц и полтора вкалывают, да, по большому счету?
2: так Удивительно
1: Слушайте, замечательно А вот взамен пчелы что получают За работу
2: Да-да-да
9: Ну, наверное, потребители получают вкусный и хороший мед.
2: Удовольствие они
9: получают Слушайте, товарищи,
1: смотрите С апреля происходит вот это вот опыление А в каком месяце вы уже, получается, снимаете урожай?
2: Уборка яблок
9: то есть, начинается у нас с сорта гала, это август месяц, затем мы переходим ä, плавно на Грэнни Смит, Голден Рейнджерс и Реда Дилишес, это уже сентябрь и октябрь mm -hmm. месяц. Так, товарищи, а
1: вот вы употребили такую фразу, что потребителю нужна красивая форма яблока. Uh -huh. Помню новости где-то 20-летней давности, где принц Чарльз, британский, вырастил, э, значит, морковку без всяких удобрений, и она у него была настолько кривая, в принципе, некрасивая, что ее не взяли в, этот, в торговые сети, у него он все жаловался. Говорит, я вот вырастил экологически чистую морковку, у меня не берут. Слушайте, а как вот вырастить, действительно, что значит вырастить красивая геометрия? Яблоко, да, что это... влияет
2: на форму яблока? Да, всегда. это как,
1: да.
8: Ну, изначально хотелось бы сказать, что в первую очередь это, конечно, высококачественный посадочный материал. От этого, конечно, тоже очень многое зависит. И плюс в следующем это уже работа агрономов, наших профессионалов.
7: А
1: Тогда по-другому поставлю вопрос перед вами. А что может искривить яблоко?
9: Какие ошибки? Ну, в первую очередь, это природные условия. Вот, К сожалению, которым мы как бы не можем руководствоваться да, в данном деле. Но единственное, что плюс какой да, у Крыма, да, то есть там благоприятные перепады дневных и ночных температур, что благоприятно для получения нужного окраса яблок.
1: Ну, окраса <с2> да слушайте товарищи а вот сегодня была новость что вот синоптики утверждают что этим летом температура вырастет э, на 6 градусов э, видимо в сравнении с нормой некой да вот климатической для яблок это скорее плюс или вот скажем для вас это будет проблемой
9: солнце солнце в первую очередь это для яблок огромнейший плюс
1: то есть чем жарче тем соответственно тем круглее да будут и слаще
9: <с2> поэтому именно Крым Крыму самый вкусные сочные яблоки.
1: Слушайте, а тогда давайте пару слов буквально. В какие регионы у вас идут поставки крымских яблочек-то?
9: Дальневосточный, Федеральный, Центральный округ, Приворский федеральный округ. Работаем как с региональными сетями, так и с федеральными.
1: — Так, но ну об этом мы тоже поговорим, да, и, конечно, об удобрениях и об уходе за яблонями, потому что, ну, среди наших слушателей есть много садоводов, таких как Владислав Александрович, а -а -а. да, которые хотели бы, конечно, как-то, ну, немножко разжиться советами для того, чтобы как, за, за, как например, вот червя прогнать с яблока, да? —
2: Так, чтобы яблоко стало да. красивым, это, да. — Это
1: мы выясним обязательно, друзья Мы Сегодня с нами фрукты Старого Крыма, компания такая большая, мощная, крымская фрукты. Рук старогокрима.ру сайт и после короткой рекламы мы вернемся
0: сделано в России.
1: Итак, друзья мои, сегодня в нашем проекте «Сделано в России» крупное хозяйство. Это фрукты Старого Крыма. Село Приветное. Там находится 250 гектаров, да, вот, так сказать, пассивных яблочных площадей. С 2014 года люди занимаются профессионально яблоками. Анна Мясникова, Алексей Шаронов с нами на связи. Товарищи, ну, конечно, аудитория у нас, в принципе, воспитанная, но разношерстная. Спрашивают, насколько сильно кусаются яблочки, почем, как говорится, продаете, и от меня вдобавок вопрос, вы сами занимаетесь фасовкой уже такой для конечного потребителя, либо вот упаковкой там какой-то фирменной или не фирменной занимаются сами торговые сети?
8: Вот можно я сначала начну и расскажу с конца вашего вопроса. То есть все наши яблоки упакованы в нашу фирменную гофротару или э, полиэтиленовые пакеты. На каждом нашем яблоке, если это высший сорт, обязательно имеется логотип. Наш логотип э, как символ, я так могу сказать, высокого качества нашего продукта. Mm -hmm. И обязательно в магазинах, если увидите яблоки, фрукты Старого Крыма с нашим логотипчиком, берите, пробуйте. Я вас убеждаю и уверена, что вам вкус понравится, и, вас, и вы оцените высокие качества нашего продукта. И будете так. приятно удивлены тем, так, что хорошо. у нас в России есть такие вкусные яблоки.
1: Так, а про цену? Вот товарищ интересовался. Да? Из, а Рост...
2: из Ростовской области да, спрашивают именно оптовая цена. Ну, в среднем оптовая цена составляет от
9: 50 до 70 рублей. Mm. Все зависит от, от
2: сорта. Сор, от сорта.
9: Да, да, то есть есть как и первые сорта, так и вторые. И также есть, конечно же, это самый немаловажный фактор, это именно калибр, да. Чем яблоко крупнее, тем оно как бы дороже.
1: Да, товарищи, а вопрос такой. Вот мы все знаем, нас предупреждают, что импортные, так сказать, яблоки те же, да, которые везут долго-долго откуда-то там, даже чуть не из Южной Америки, они их там заливают какими-то воском, там еще какой-то uh -huh. химозой. Все это надо смывать как следует, да, Поэтому они такие на прилавке красивенькие такие. А снаружи это воск, воск. вот, вы соответственно
9: вот как-то вот консервируете свои продукты. Да -да -да. Вот смотрите, у нас есть фруктохранилище, да, то есть э, камера, вместимость камеры 250 тонн. А на данный момент у нас есть э, камера общим объемом 7,5 тысяч, да, то есть каждая камера оснащена регулируемой газовой средой. То есть, это классическая технология хранения, а, которая заключается в создании герметичной камеры. Mm -hmm. а, с необходимой в первую очередь, температурой, влажностью, а также содержанием кислорода и углекислого газа. То есть, тем самым, когда мы регулируем эту среду, яблоко а, находится в спячке, после чего оно попадает... А, то есть, яблоко мы достаем оттуда из камеры под уже реализацию, запускаем его на сортировочную линию, линии отбираем, калибр, да, в первую очередь, также сканируем их на дефекты, так, чтобы потребителю досталось самых яблоко с минимальным да, количеством дефектов. Вот, потом оно попадает уже на упаковочные столы, и затем уже расходится в сети.
3: <сёжу>
1: Слушайте, а сколько же у вас народ-то работает, если у вас, получается, еще и хранилище, и упаковочный цех, да, и вот все эти агрономы, вот замечательные сборщики. Сколько народу работает?
9: Ну, в данный момент работает то есть 200, 200 200 220 человек, то есть это постоянный штат, да, а в сезон уборки штатность доходит до 350 человек. <сёжу>
1: Так, понимаю, ну, товарищи, плохо. ну и вопрос, то так сказать, от агрономов-надомников, таких так. как Владислав, как гнать червя с яблоки?
9: Ну, в первую очередь используют средства защиты растений, но, конечно, ни в коем случае не пестициды. вот, все это экологичное, и тем самым позволяет нам защищать растения наши.
1: Так, дальше. а что касается полива, вот вы как рекомендуете, насколько насколько яблони, ну, в частности, ваши, да, они любят солнце, но корень-то он же, наверное, любит и влагу тоже, иначе засохнет. Вот как часто вы поливаете?
9: Ну, у нас, во-первых, существует два пруда накопителя, 250 тысяч и 150 тысяч тонн, да. Вот, тем самым капельный полив осуществляем мы вернее правильнее сказать мы осуществляем полив капельным путем да как то то есть рощением. у вас у вас я правильно понимаю в
1: почву в почву так сказать вмонтирован вот этот э, перфорированная трубка да условно говоря
9: да 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 вот и тем самым э, полив осуществляется дозированно и автоматически тем самым то есть мы э, умеренно умеренно туда как бы поставляется вода да и тем самым не Вымываются минеральные удобрения, органические удобрения то есть, все идет сбалансировано.
3: Угу,
1: понятно. Ну, то есть, вот главное регулярно поставлять воду, да, не перемачивать корни, не пересушивать, чтобы, так сказать, постоянно была такая вот влажная среда, да, у вот такая комфортная да. для яблони. Совершенно верно. Товарищи, а вот вопрос такой. Из тех сортов, которые у вас есть, э, с вашей точки зрения, с профессиональной, самые неприхотливые, условно говоря, есть какой-то, вот, который вы можете, например, порекомендовать людям, ну, надомникам э, на него обратить внимание? Или они все в равной степени, соответственно, требуют заботы? Как, как вы оцениваете?
9: Они все в равной степени требуют заботы. Ну и, соответственно, конечно, если э, рассматривать данные сорта, да, то есть э, там... Очень важен климат в первую очередь, да, в Центральной России, к сожалению, климат не подхо не подходит под данные плоды и сорта.
1: Ну да, у нас Антоновка, я понимаю, да, угу. товарищи. Да. Ну и такой, можно медицинский совет. Значит, если есть в день пару яблоков, вот что с человеком произойдет, магического? Он, магического. Вот он
2: перестанет узнавать родных. Вот, Мы
8: много. обязательно как производители яблок рекомендуем употреблять в день хотя бы по одному яблоку, потому что яблоко — это кладезь полезных витаминов и минералов. Mm -hmm. И железа, и цинка, и всех остальных необходимых нам... Да. И яблоко также полезно для сосудов. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. О, вот. Видите, Владислав Александрович? Наши трепетные слушатели спрашивают, не собираетесь ли наладить производство кальвадоса или сидра?
9: Нет, это отдельное направление <свес>
2: <свес> Ну понятно
1: вот. но мы будем стараться, мы будем стараться вам как-то способствовать в этом направлении, да. Такой концентрированный да, яблочный да, сок, да. Да. Uh -huh. да. Ну что, товарищи, хозяйство фрукты старого Крыма, фруктистарогокрима.ру Это сайт. Заходите, будете видеть логотип Зеленый, как яблоки зеленые, да. Вот, сказать, не ошибетесь. Спасибо большое товарищам крымчанам. Ну и наш адрес стилайсобачкабк.ру производители добро
5: пожаловать.
1: Пару дней назад буквально попалась в руки новость вот, о том, что европейский туроператор Туй Не знаю, Владислав Александрович, пользовались ли вы Туем Давно в этом Тут контексте вот, значит, Начал требовать от турецких, соответственно, ательеров Uh -huh. да, людей, которые распоряжаются турецкими гостиницами Ну, там разные есть трактовки Но я так понял, что в целом ситуация в следующем Заключается требовать не селить э, туристов из России
3: uh -huh.
1: В те отели, куда заселяются туристы из Европы западный, ну, может быть, Понятно. и восточный. Да, потому что, значит, видите ли, европейским туристам не хочется жить с гражданами РФ, значит, и питаться в одних барах и all-inclusive стол столовках.
2: Да? Избежать напряженности. Вот. Но да. там
1: еще есть дополнение, что не только вот это организованный, как бы такой вот протест от имени туроператора, это один из крупных операторов, там достаточно серьезно у них обороты ежегодно. Годные, по крайней мере до пандемии были вот. но и туристы индивидуалы которые также значит летят ну, самоходом да они тоже от турков требуют обеспечить им бесконтактное общение с гражданами России и, в общем-то, в принципе, я бы, может быть, на именно сообщение от, о самом Туе об этом не обратил бы особого внимания, но когда возникли еще и индивидуалы, которые указывают на явно именно личное человеческое отношение, да, мы же прекрасно разделяем, да, какие-то политические, официальные, э, так сказать, шаги, жесты и, соответственно, человеческие. Но когда есть э, вот такой сигнал нездоровый, я решил ситуацию э, провентилировать с научной точки зрения и вновь рад приветствовать в нашей, в нашей программе Наталью Ивану Нухаритонову, кандидата исторических наук, доктора политических наук, профессора факультета национальной безопасности РАНХИКС, доцента исторического факультета МГУ и руководителя магистрской программы военной истории и национальной безопасности России. Наталья Ивановна, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Да, рад снова встречи нашей в эфире. Да, Наталья Ивановна. Ну, вот э, по-человечески по, по на бытовом уровне неприятно, противно. Я когда написал об этом у себя в телеграм-канале, том же стилами туда, да, ну, там несколько сотен комментариев, люди, конечно, возмущены, плюются. Вот, и, и сразу как-то вот негатив пошел, эмоциональный он понятен. А вот разобраться с точки зрения вот каких-то глубинных психологических вот моментов. Как вы эту ситуацию видите?
4: То, что происходит в Турции с туроператорами, это, на мой взгляд, цветочки. Потому что, например, в той же Германии, которая считается мегатолерантной страной, все мы прекрасно помним политику Меркель, мультикультурализму, да, когда приезжали в Германию сотни тысяч беженцев, их заставляли принимать, действительно принимали по-разному по разные регионы Германии. Так вот, сегодня в отношении к русским происходят совершенно чудовищные вещи, которые с трудом перевариваются теми миллионами русских, которые проживают в Германии уже не одно десятилетие. Это увольнение с работы по этническому признаку, это притеснение в местах общего пользования, это проблемы у детей в школах, это избиение русских на улицах и прочее, и прочее. И когда на все это смотришь, Появляется такое впечатление, что мы сталкиваемся сегодня в просвещенной Европе с новым антисемитизмом. Это очень сильно напоминает ситуацию с еврейским населением в Европе в 30-х годах. Это, конечно, еще не 38-й год, но это уже что-то отдаленно напоминает к 30-х так уж точно. И в целом вот те вещи, которые мы видим в соцсетях, в Турции, например, который вы привели, это, конечно, примеры нагнетения русофобии, и у них очень четкая направленность – это расчеловечивание. Вы Не зря несколько раз в подводке использовали слово «человек», «корень человек». Да? Это все расчеловечивание русского этноса с тем, чтобы потом можно было оправдать любые известства, любую форму агрессии в отношении русского этноса или россиян в целом как политической нации. Причем, что примечательно, это не впервые в истории происходит в ходе Перед, точнее, всеми крупными войнами Которые велись с российским государством Всегда в Европе искусственно повышался градус русофобии Есть огромное количество источников исторических Которые показывают, как Германия, Франция Начиная там с конца 18 века Использовали вот эти вот свои пропагандистские СМИ а Бисмарк считается одним из отцов пропагандистских СМИ, кстати говоря И даже был такой термин введен Рептильная пресса, означающий, что происходит Правительство заказывает нужные материалы нужным газетам, и все это на ура отрабатывается и, соответственно, формирует общественное мнение, для чего, собственно, СМИ существует. Все это уже многократно было. Но если мы рассуждаем о корнях этого явления, то корни уходят глубь веков. Я, наверное, условная точка отсчета вот такой вот этнофобии а, в отношении к ну, не к русским а, как к этносу а скорее к иноверцам то есть тем, кто придерживается иной веры или иной, иной формы веры это, конечно, раскол церкви в XI веке с тех пор все это идет особенно ситуация стала неприятной Западу с а, период, когда Россия стала третьим Римом после падения Византии и для католиков православные ну, до сих пор в общем-то являются еретиками это да. не Реальность. Наталья
1: Ивановна, да, ну, да. В, это, в этой связи, вот смотрите, вопрос какой. <coughs> да. Мы э, оцениваем ситуацию, ну, я с человеческой точки зрения, естественно, да, я, конечно, поднахватался у уважаемых докладчиков за годы работы на да, радио разных, так сказать, каких-то вещей, но, тем не менее, я остаюсь обывателем и с обывательской точки зрения так гляжу, ну, вот, по-народному на события. У нас следующее. Мы пережили, условно говоря, в Советском Союзе 70 лет безбожие, да? Да. Вот. То есть мы официально вычеркнули религиозную составляющую из общественной жизни, вытравливали ее всеми возможными способами из сознания, хотя, конечно, на, так сказать, на глубинном уровне оставалось. Да? А после так сказать, объявления «Новой России» тоже не произошло ведь церкви церковью с государством. То есть мы не вернулись на дореволюционные какие-то основы. да. У нас до сих пор свобода вероисповедания абсолютно и школа отделена от нее, как бы кто-то мне говорил про уроки этих, так сказать, религиоведческие, ну и так далее. И как бы религия существует отдельно, и очень много людей, я вижу это по тем же соцсетям, по общению, да, у нас очень много людей, которые... Не, не боятся, это очень важно это подчеркнуть, не боятся и не стесняются, это другой уже аспект, немножко моральный, не стесняются признаваться в собственном атеизме, например, да, просто я вижу эту картину, а люди чуть не с гордостью говорят, что они там не ходят к попам и так далее, никуда не ходят, все у них там, так сказать, и так тип-топы, и сами они рулят своей жизнью, я почему об этом говорю? Потому что внутри общества нет такого, да, вот какого-то активного, горячего, горячей религиозности, а вы затрагиваете сейчас вещи, которые вот наталкиваясь на эту нерелигиозность внутри российского общества могут возникнуть, вызвать там недоумение. Какие там елки зеленые могут быть к нам претензии с 11 века, если мы вот такие замечательные агностики, атеисты, ну или так сказать или удобная формулировка у многих. А это у меня да, бог, я а я у меня поняла. бог в душе, у меня персонал Джизаз, там собственный, мой свой собственный, как говорится, усы, лапы, хвост, да. Я, так сказать, к вам не имеет отношения. И вот это вот Социальная, э, социальная нейтральность религиозная наталкивается на ваши слова, и люди думают, да вы чего. И, соответственно, мы же... я... <gedged> <gigs> <тоже>. <Д> <как Absolutely> сейчас, 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 я договорю, да. И мы видим то же самое, что нерелигиозность в европейских странах, она тоже присутствует, да, ну, когда там, например, церкви отдаются под рестораны, там просто в запустении находятся прихожан, нет, все это видно, да, оно тоже атеистическое, очень атеистическое общество, но в чем тогда вот это глубинное расхождение значит, вот в менталитете, если даже в условиях официально узаконенного атеизма общественного, да, тем не менее противоречия остаются вот между нашими, грубо говоря, цивилизациями или, так сказать, странами Вот как вы это можете объяснить людям Которые вот в недоумении слушают О религиозной подоплеке этой проблемы
4: Я начала с религии Потому что это одна из ключевых причин Но она, вы абсолютно правы Не является актуальной на сегодняшний момент Это все началось Дальше ситуация менялась сильно и на первый план выходит цивилизационные различия или вот геополитический фактор. Потому что Европа в какой-то определенный момент столкнулась с колоссальным, огромным по территории государством на Востоке, который действительно огромный и писали о том, что Россия столь огромна, что это такой огромный зверь, холка которого находится в Европе, а хвост в Азии. Это действительно было страшно, потому что все большое пугает в маленькой-то Европе. Плюс еще миссионизм. Это стремление жить по своим правилам, это чувство справедливости, на основе которого во многом вершит внутренняя и внешняя политика. Сколько раз российские цари-императоры спасали чужие им народы от чужих более страшных народов да, и так далее. То есть вот этот вот фактор, он на самом деле тоже очень важен. А дальше мы читаем Данилевского, который является одним из авторов традиционного подхода, который пишет в своей известнейшей работе «Россия и Европа. Почему Европа не любит Россию и русских». Там, в общем-то, все это очень хорошо разобрано. И один из его выводов, я вот на нем, наверное, бы остановилась, Европа не смогла в ходе целого ряда попыток, очень серьезных попыток, превратить Россию в колонию. То есть этот подход, как вот страны, метрополии к колониям, нам, нам известен сам подход, да, вот с России этого не вышло. из России не получилось использовать как ресурсную базу, как поставщика рабов, как поставщика ресурсов, всего остального. Поэтому мы Россию либо просто боимся перманентно, либо мы пытаемся ее покорить, завоевать и поставить на колени. И отсюда, собственно, во времена Бисмарка появилась вот доктрина «Немецкое геополитическое жизненное пространство на Востоке». Которая потом появилась и у Гитлера Закономерно Потому что война Вторая мировая Это был реванш за проигранную Первую мировую войну Прежде чего были действия Бисмарка В конце XIX века У англосаксов еще все интереснее В американской и британской геополитике Россия под ней подразумевают Хартленд То есть срединную сердцевинную землю И все американские и британские концепции Связаны на то, что Хартланд необходимо покорить, потому что из Хартланда исходит перманентная угроза сухопутного, огромного, неконтролируемого государства. С этим жить невозможно, ее нужно покорить. И вот я сейчас говорю о конструкциях таких ментальных, да, искусственных геополитика, то все, но все это на самом деле через средства массовой информации и другие каналы коммуникации с обществом превращается вот в такую вот слепую житейскую бытовую русофобию. Ведь мы можем вспомнить, наверное, только один период из недавнего, когда когда к России было позитивное дружественное отношение, такое покровительственное. Это 90-е годы, когда Россия считалась официально на Западе проигравшей страной. Страной, проигравшей Вторую мировую войну. Россия стояла на коленях. Вот масса вот таких вот сентенций можно было наблюдать в высказываниях Европейских лидеров Это вот, вот приниженная Россия Им нравилась С ней можно было выстраивать отношения Покровительственные, подчеркиваю И тот же Бжезинский, известный, ныне уже покойный Американский политолог Идеолог во многом о восточной политике англостанских стран Говорил о том, что Россия больше не партнер, Россия это клиент. Вот в этой формуле короткое было понятно, в общем-то, отношение западного мира к России. Когда Россия стала подниматься с колен, как это принято говорить у наших патриотов среди двухтысячных годов, когда Россия накопила ресурсы и смогла их конвертировать в политическое влияние на международной арене, в общем вспоминаю Мюнхенскую речь Владимира Владимировича Путина 2007 -го года, где все это прозвучало официально на весь мир, Россию стали резко ненавидеть. Они Поняли, что Россия больше не находится в приниженном положении. А дальше включился старый добрый сценарий э, русофобской политики, направленный на то, чтобы в конце концов добиться того, чтобы Россия снова оказалась на коленях. А лучше всего раздробленной и разобщенной, как опять же указывался тот же самый Бжезинский. И все, вот, собственно, к этому идет. Э -э Премьер Польши Моровецкий, открытый русофоб, совершенно, он прямо заявил, что то, что раньше было русофобией, стало мейнстримом и принято в качестве реальности. Это одно из его сравнительно недавних заявлений. То есть Германия, в устами Шольца, заявила, что Германия больше не испытывает чувство вины за агрессию в адрес Советского Союза во Второй мировой войне. То есть фактически Германия уравняла э, действия Гитлера и действия Советского Союза и показала, что теперь Россия виновата там за все грехи, в том числе э, специальную военную операцию на Украине, а Германия белая и пушистая. И в Германии процветает русофобия. Э, сегодня в таких формах, в которых еще буквально лет пять назад никто даже близко не мог себе такое представить.
1: Наталья Ивановна, но не могу не задать Тут вопрос вот, <клышко> Мы понимаем, что В принципе Обе мировые войны да, Были направлены в прошлого века 20-го на то, чтобы Не дать объединиться, условно говоря Нашим ресурсам и германскому пр пр промы ну, Германской промышленности Потому что Остальные участники всей этой так сказать, Планетарной драмы ну, Американцы, англичане там, Может быть французы отчасти, они очень боятся этого объединения и как раз делали все чтобы этого не случилось в германии нет сил которые в принципе понимают что можно объединиться с российской федерацией и в общем то в принципе стать королями земного шара вот как как так удалось сделать чтобы в, во власти германии в, в структурах не было людей которые бы это это очевидную вещь понимали и, и проповедовали
4: бы к сожалению, да, вы абсолютно правы. И в Германии, и в свое время в России, говоря о, о Первой мировой войне, были люди, которые указывали на этот вот тонкий деспотизм Великобритании, которая делала все, чтобы разорвать, не дать, дать создаться российско-германскому союзу, это так называемая ось Берлин-Москва которая фактически расширяет возможности Хартлэнда, так называемого, и делает вот абсолютно железобетонную ось в центре Евразии, которая фактически может потом управлять миром с точки зрения вот классической геополитики. Да, действительно, в Германии были такие силы, которые понимали важность союза с Российской, Российской Федерацией, и газопровод а «Северный поток-2» был одним из элементов этого союза, как мы понимаем На нем тоже сегодня вот, ну, Крест пока не поставили Но ситуация не та, когда Можно говорить о том, что вот он сегодня-завтра заработает Это очень тонкая политика Которая проводилась Не одно десятилетие А это весь период после Второй мировой войны Когда США воспитывали В Европе проамериканскую элиту Разными способами Подсаживали своих кадров Обучали Программы СОРОС, все что угодно, тут можно до бесконечности об этом говорить. Ну, то, то есть, то есть Наталья Ивановна, можно
1: ли говорить, что в, в, там в да. легальном, ну условно говоря, <coughs> не неочерняемом политическом поле. Ну, я про очерняемых я имею в виду такие партии, как альтернатива для Германии, да, которые выставляются, как да, так, да, сказать, да. уроды какие-то и прочие, неприличные. да. Я так понимаю, что там нет реально среди руководящих кадров, там и нынешних, и идущих им на смену, просто людей, которые заботятся об интересах именно Германии самой
4: вы знаете, вот э, из партий, которые себя позиционировали как плюс-минус, более или менее правы, еще недавно раздавались голоса о том, что необходимо сделать то, чтобы сохранить отношения с Россией, не допустить русофобских настроений, но и сейчас эти голоса смог Сейчас в Германии встретить открыто высказанное официальное мнение какого-то политика э, в поддержку России невозможно. Это реалии последних месяцев, к сожалению, к огромному. В этом смысле у англосаксов можно mm -hmm. сказать, что получается. Вот. <laughs>
1: Ну, и То, возвращаясь... да, mm -hmm. Наталья Ивановна, и возвращаясь к этой истории с туроператором Туй, который значит, требует не селить отдыхающих из России в тех же отелях, где отдыхают белые люди, большие белые господа, как вам кажется, на бытовой уровень это действительно распространилось, вот эта история брезгливости расизма по отношению к тем, кто родился, живет в России, и что самое потрясающее это, ладно, те люди, которые сейчас живут, они как будто несут коллективную ответственность. Но ну, те, кто 20 лет тому назад уехал, там 30 лет,
5: вот,
4: вот Нет, это Нет, конечно. По... Те волны эмиграции, русской эмиграции, которые проживают в Германии и со старшим поколением немцев, у них в принципе, в целом хорошие отношения они друг друга прекрасно понимают, знают историю друг друга и так далее. Вот э, такие модели поведения э, русофобские чаще всего, например, в Германии демонстрируют, конечно, молодое поколение немцев, которые массово читают, ну, активные, они читают социальные медиа, они в, они в соцсетях сидят, они контактируют э, с молодыми украинцами, потому что украинцы молодые инфильт, инф, были инфильтрованы в различные структуры, особенно НПО, и так далее. Многие десятилетия это происходило. Украинская диаспора в Европе или там, например, mm -hmm. в Канаде, да, она крайне сильна. Вот mm -hmm. рассказывание канадских Понятно. политиков об этом Понятно. говорят. Да, так что это молодое поколение в основном.
1: Молодое поколение. Наталья Ивановна Харитонова, кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор факультета национальной безопасности РАНХИКС и доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы сегодня немножко поговорили о требовании э, европейских туристов, э, от избавить их от проживания в одних турецких отелях с выходцами и с гражданами России.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие товарищи, э,
1: вот э, проверочный вопрос. Проверочный вопрос. И Владиславу Александровичу.
7: Ну
3: а, а,
1: если вы э, знаете слово контики, значит, вы понимаете, чему мы посвятим сегодня в этой части нашей программы разговор, потому что мое детство прошло, э, конечно, в обнимку с телевизором по выходным дням, и я там э, достаточно регулярно слышал это слово, а контики это плод. Uh -huh. Который uh, ровно 75 лет тому назад, в 1947 году, да, отправился из перуанского порта Кальяо, uh, так сказать, uh, через океан в Полинезию, да, и руководил этой экспедицией знаменитый путешественник Турхи Ирдал. Uh -huh. Эту фамилию вы хорошо знаете, да? А «Контикет» — название «Плота». И так получилось, что сегодня не, не только эта дата, но и вот в апрельские дни 2002 года тура не стала? Mm — -hmm. То есть вот 20 лет назад нет с нами этого человека. Мы хотим и, и, почтить его память и, и поговорить об этом путешествии. Ну и я безмерно рад приветствовать в нашем эфире Николая Николаевича Дроздова, ученого-эколога, би, биогеографа, доктора биологических наук, профессора географического факультета Московского государственного университета, естественно, телеведущего, которого мы любим, знаем, путешественника, популяризатора науки. Николай Николаевич, доброе утро, дорогой. —
10: Добрый день. Добрый день. Это Вячеслав, да?
1: Это Вячеслав чуть позже. Сергей. Да-да-да.
10: Ну, радио есть радио, правда?
1: Конечно. Николай Николаевич.
10: Приветствую вас.
1: Да-да-да. Очень рад нашей встрече новой. Николай Николаевич, вы же были знакомы лично с Туром?
10: Ну, конечно, несколько раз мне приходилось даже ассистировать ему здесь во время его двух визитов. Uh, ну, он больше двух раз был у нас, но последние два визита его были в МГУ для получения почетного звания профессора, доктора, uh, Московского университета. Это uh, уже дело uh, ректора было, понимаете? Да. Поэтому, Николай Николаевич, uh, а На уровне какое... ректора он, мне поручали за ним, значит, uh, вот, ухаживать в том смысле, что uh, ну, помогать ему вот с утра, на утром... Uh, он поселялся в квартире на да. ректорской квартире. Значит, ректората есть гостевые квартиры, которые поселяют почетных гостей. Прямо в главном здании МГУ. Мне было поручено просто с завтрака и до а, ужина, так сказать, сопровождать а, туры а, помогать ему в переводах, и во всем. Ну, это было по несколько дней всего. Да. А, конечно, главным его другом при этих поездках сюда был Юрий Александрович Сенкевич, а мой тоже давний друг, и ровесник при этом. С, видите, мы с ним одногодки. но ну, не буквально ровесник, но еще того же 37-го года. И просто можете представить, что некоторые говорят, а Сенкевич вот путешественник или как? еще какой, иногда говорят, ну, он же телеведущий, видел, клуб участников, рассказывает. Он самый, знаете, до того, как... Я уже о Сенкевич немножко скажу тоже. Конечно. Потому что это был тоже большой друг Тор Да, он даже гораздо да. больше, чем я, потому что он с ним был в трех а, его экспедиций. Он все менял составы а, в экспедициях, и... но только в трех экспедициях а, он, а, вот не меняя составы, приглашал Юрия Александровича Сенкевича. Так что это ну, три настоящих путешествия выдержать с Артуром Хердалом. Это, это да. для него, конечно, было большое испытание. Но еще до этого Юрий Александрович Сенкевич провел зиму в Антарктиде. Я, например, была на в Антарктиде, ну, в разгар тамошнего лета, в январе месяц, когда там солнышко светит. А он год, 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 год там просидел. Вот годичная командировка у него была. Наверное, когда и он был врачом там, уже по окончании медицинского института, Синкевич. Вот это, чтобы вы знали, что это был настоящий путешественник. Конечно. Мой ровесник. К сожалению, ушедший из жизни уже, вот почти там, 15 лет тому назад.
1: Да, — Да-да-да, ну, Большой конечно, дух. нет, Юрия да. Александровича мы очень тоже любим и помним, естественно. Николай Николаевич, а и... вот все-таки и... ваши короткие, но, тем не менее, ну, непродолжительные да. встречи, но, вы же понимаете, человеческое впечатление остается, Это вот еще... какое он оставил, именно хердал у вас?
10: — Ну, одно впечатление да, вам будет даже очень интересно. Дело в том, что я вот хотел сказать, что Синкевич с ним был, вот первый, тут сейчас вы сказали об этом путешествии на бальсовом плоту. Бальсовое дерево, оно вообще не намокает. Оно может годами плавать в океану, <соединяющие> не намокая. И поэтому они, когда сделали плот, это, это были в 1947 году. Нам с Сенкевичем был по 10 лет, то ли, видите, так что мы никак не могли принять участие. А ему уже был за 20 лет, он собрал таких молодежь, у него были все норвежцы и один швед. Я не помню, пять или шесть человек там было. И это был Бен Даниэльсон, очень известный впоследствии тоже путешественник, оставшийся там на островах, на других, кто много писал о острова, островах. И вот они плыли тогда без всякого сопровождения, без всякой связи с внешним миром. Ну, там что-то по радио, что-то у них было, не знаю, было или нет, но по крайней мере. Если бы что-то с ними случилось, никто бы даже их не спас бы и не узнал бы они, это был первый самый опасный и через Тихий океан. Это самый большой океан в мире. понимаете? И они доплыли все-таки до первых остров, там Их там Арифа Шабанова, Они уже соскочили с этого плота. И оказались живы и здоровы. Это был героический поступок с большим риском для жизни. Ну, им было всего там по 20 небольшим лет. Можно себе представить. Да. И вот после этого он же второй когда
3: начал
10: дал собирать значит, команду, он, он обратился к Министерству иностранных дел Советского Союза задача, и попросил, значит, мне нужен, ему хотелось, чтобы вот из всех разных стран, разных блоков, чтобы ну, так быть выше просто такой политики Западного, восток там. И он пригласил не лично Синкевич, а он так задал задание, такое, мне нужен врач. Врач, понимаете? То есть Синкевич был как врач принят туда. А с, а, с, с очень хорошим знанием английского языка и с хорошим чувством юмора он так написал. Mm -hmm. И вот когда стали искать, где ты такой врач, и тут так, попался Синкевич в том смысле, что он уже работал на Антарктической станции, а там без английского языка вообще невозможно обойтись. Потом, значит, прекрасно английский и ну, с хорошим чувством юмора, действительно, и врач при этом в yeah. опыте. И вот его взяли, и, казалось бы, Турхидал каждый раз менял команду, понимаете? У кого-то заменял, ну, там один-два человека менялись. И вот все три последующих экспедиции, Ра-1, Ра-2 и Тигрис, он все время приглашал Юрий Александровича Семькевича, чем я хочу сказать. Наш, Николай Николаевич, ну это да. с
1: другой стороны понятно, потому что человек уже знает историю болезни, да, и, так сказать, может да. э, профессионально про, про отслеживать, так сказать, какие-то проблемы, это а -а -а. логично, да-да-да. Николай Николаевич, а вот да. как вы объясните нашим слушателям, а зачем они отправились в это путешествие, в эти путешествия, что, что они хотели? У меня
10: очень важный звонок, так, да -да -да. А, Понял. Юрий Юрьевич, так, да-да, я 12-15 я буду готов, да? Да, ничего страшного Всего доброго,
3: Да-да-да,
10: да
1: Хорошо, Николай Николаевич Так вот, вот задача этих путешествий Она, вот что он хотел
10: доказать? Он каждый раз что-то доказывал Именно не просто Вот взять и поехать Как путешествий да, вот вы видите, у меня что-то так быстро... Я не успел сказать человеку то Так. Ничего, ничего, Николай Николаевич. Вы ему перезвонили. Ладно, ладно. Вы ему не перезвонили. Ладно. Вот. Так, значит, это мне сегодня, ой, не хочется говорить даже. Торжественное заседание. Я понимаю. И, значит... Турхирдал каждый раз ставил какую-то важную научную задачу. Могли ли да. индейцы, местные жители Южной Америки попадать на острова Тихого океана, создавать да. там поселения какие-то и все. Всегда с ума сошли. как они, <соторганизм> У них нет никаких плавательных средств, кроме таких плотов каких-нибудь. А вот если на Байсовом плоту и вот они плыли Верх 6, не помню точно, сколько времени Но, конечно, любой другой плод бы Развалился, промок бы И все такое Это выручило бальцевое дерево Толстые стволы
1: да, ну, да, Николай Николаевич, там же, получается, они 102 дня, по-моему, да, находились да, вот да, в этом вот путешествии. Вот вот 102 и,
10: дней, это да, и в августе, месяцев.
1: да, только в начале августа они доплыли, и, и, и вот это была блестящая победа. Друзья мои, 75 лет назад Турхирдал отправился в это рискованное путешествие, с нами Николай Николаевич Дроздов.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Дорогие друзья, с нами Николай Николаевич Дроздов, наш замечательный и дорогой человек, любим его с детства ученого-ученого-эколога, биогеографа, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ, телеведущего, естественно, путешественника и популяризатора науки. Мы сегодня вспоминаем добрым словом тура Хирдала, который 75 лет назад отправил свое первое путешествие на плоту, не промокаемом плоту, да, uh -huh. вот. И Николай Никола а да. вот ходят слухи, что вот вас э, отучил курить как раз Турхьердал. Правда ли
10: это? Да. Ну, вы знаете, дело в том, что он, конечно, ну, во-первых, э, был удивительно добрый и внимательный человек ко всем членам команды. я от не был у него в команде, но когда в МГУ он приезжал, то ректор э, поручал мне сута до сопровождать его, там, помогать ему переводить. И э, э, а самое главное приходить на завтрак и на ужин с ним. Вот чтобы он в своей квартире ректорский там получал ужин и завтрак. И вот мне приходилось с ним, нужно на завтраке быть. И вот как-то придя на завтрак к нему, я, значит, я в это время еще покуривал. К сожалению, это порог очень привязчивый, я несколько раз. Я начал бросать с тех пор, как начал курить, понимаете ли. Это, конечно, получилось еще, ну, знаете, если бы, я вам скажу, я в военный год уже попробовал курить во время Великой Отечественной войны, когда мне было там 10 лет. И, ну, в общем, а, у меня, а, ну, когда, знаете, чинарики там, где такое, ну, и мы жили в деревне там, в Подмосковной, и, конечно, это было легко подцепить эту э, гадкую привычку. Но, как только я понял, что я уже стал куличиком, это стал студенческий годы уже, я начал бороться с этим. И боролся все время. И были случаи, когда я снова начинал. И вдруг вот, когда при Турихе дали, я, значит, говорю, что там мы позавтракали, но я сейчас выйду на... Весь клетку покурил. Говорит, Что вы курите? Я говорю, ну, между прочтением, кисинкиевич тоже курит. Ну, во время поездки он не курил. Я приезжаю всем курить во время рейса. Так а, ну, а, а так кто он курит, конечно. Это уж я пытался, но не, не может никак бросить. И он, кстати, так и не смог бросить курить. кисинкиевич вот у меня на, уже больше лет прошло, как его нет. И вот, а мы с ним ровесники, так это горе мне, И обидно. Так вот, он говорит, я вам дарю открытку. Он вытаскивает открытку, большую, так больше, чем обычный формат, на которой находится ситуация сфотографирована последние, ну, ну если не минуту, часы э, экспедиции РА-1. Следующий после Тики была экспедиция его для доказательства того, что э, ну, египтяне и все прочие жители Северной Африки могли переплывать на Атлантический океан и посещать Южную Америку. И вот, или Южный, или Северный какой-нибудь достигать. И вот, поскольку там бальцевое дерево не росло, они сделали такой большое судно из м, папируса, папирусное судно. Тоже тростник такой, хорошо на воде держится. Не рассчитали, вот насколько все-таки турки, да, конечно, великий ученый человек. Но вот не рассчитали они а это. РА-1 затонула за, сколько больше, чем за 100 километров, не достигнув еще никакого побережье из Северной Америки, понимаете? Но в этот раз это уже была поездка известного ученого, uh -huh. совершившего экспедиции на Хонтике, ей дали сопровождение. То есть они шли на полный риск, там, им будет чего хотите, да -да -да. никакого снабжения не получали, но за ними шло судно наблюдение, то есть если вдруг что-то случится такое, что там да. их плод перевернется, это не плод, это уже было такое судно, целое да. такое. Да. в виде большого корабля. Да.
1: Да, Николай Николаевич, а как же эта открытка помогла курить-то
10: бросить? Так вот и, понимаете, и там снято это судно в тот момент, когда весь корпус уже затонул, и, знаете, видно только нос и карма торчески, знаете, сделаны красиво в виде да, да. загнуты. И на этой будочке, которая там была построена, в которой они спали по ночам, Крыша плоская, на ней сидят все там, пятеро, по членов этой команды, и один из них в белой кепочке. Я сразу узнал Сенкевича, потому что он всегда носил белую кепку. Он довольно рано обусил, да. поэтому Сен в кепке ходил. все так без, безгромный, Боже, одна белая кепочка. Я говорю, Юрочка, привет. Но на этой открытке было написано, на норвежском, а затем перевод на английский. Если по я вам не могу да. сказать, что там было да. а, произнести это. Но это оказывается в Норвегии, по возвращению вот, уже из этой экспедиции РА-1, он эту фотографию использовал для пропаганды, борьбы с курением. Mm. На этой фотографии он написал «I'm ready to any risk». Except risk of smoking. <laughs> <Я> готов <laughs> готов риск,
1: кроме риска да. я я вот, да.
10: ну, вот я вам дарю эту Подумайте, вот и ваш друг Юра там сидит его, да, его да, и
1: Николай Николаевич, ну, прекрасно Николай Николаевич, спасибо вам огромное Как всегда на здоровье, радости в жизни Николай Николаевич Дроздов, наш замечательный телеведущий Доктор биологических наук Профессор географического факультета МГУ С нами был Самая страшная программа в нашем утреннем эфире, дорогие друзья, страшна она тем, что в том числе сегодня ее бессменный ведущий Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хиггс и кандидат филологических наук, находится в своей чернокнижной экспедиции. Никита, доброе утро.
11: Доброе утро. Не совсем Никита... чернокнижный, но далеко.
1: Куда, куда вас занесло сегодня?
11: А Калмыкия, Элисты. Ух так ты! Сегодня мы ведем наш репортаж именно из Элисты.
1: Да, с собой ли в моток фольги у вас, Никита?
11: Всегда кусочек проволоки, скотч, моток фольги, чтобы на всякий случай
1: все было хорошо. И Никита, Никита, заземляйтесь, пока не поздно. Заземляйтесь, да. Ну что, Сегодня я прочту с листа. С листа прочту таинственное слово. Оно звучит так. Фураги. Фураги. Нет, дорогие друзья, это не имеет отношения к Сибасу или, так сказать, чему-то съедобному. Вот это тайны Самарской области. Никита, что такое фураги?
11: Но это не совсем страшно, хотя на самом деле страшно может быть. Мы в прошлый раз закончили говорить про молодежные субкультуры Самары. И фураги это как раз молодые люди, которые нарисовались в Самаре в 60-е и 70-е годы. Это такие парни с рабочих окраин, но здесь нам интересна их предыстория. А предыстория начинается с 1920 года, когда Владимир Ильич Ленин 2 октября, помним как сейчас, выступал на съезде Российского коммунистического союза молодежи. И там такая была брошюрка, которая была напечатана, там много миллионов экземпляров у нее было, и она доставалась каждому, кто так или иначе вступал в коммунизм. Там была фраза. Вашему поколению предстоит жизнь при коммунизме. Но в 60-е и 70-е годы коммунизма не было. И молодежь с рабочих окраин Самары они поняли, что нужно воплощать эту, эти ленинские слова в жизнь и делать коммунизм. То есть э, буквально отбирать у богатых и забирать себе. Ну, давайте, вот. давайте
1: назовем вещи назовем вещи современными терминами. Это были леворадикалы.
11: — Ну да, Самарского разлива. Вот. И главное, гла главное, что они носили э, пиджачки, такие иногда белые шарфики, и значок с изображением Ленина на ласкане пиджака. И иногда с собой таскали эту брошюрку и обосновывали свои действия идеологией. Это как раз интересно. Но почему фурами? Да, Потому что э, очень важен там дресс-код. Значит, стрижки очень короткие, да, если у вас немножко отросшие волосы, то это совершенно невозможно, да, и за это буквально всех били. Однажды говорят, что на Безымянке, это такой район в Самаре, жил хиппи, да, с длинными волосами, и он вот ходил в центр Самары и вынужден был, проходя по району, каждый раз с утра забинтовывать себе голову, чтобы его не побили эти самые фураги. Совершенно четливо он понимает, да, что если они увидят, они его побьют. А, значит, дальше у фураг на голове была, конечно же, кепка, которой они связывали с и Ильич в кепке, и фураги в кепке. Но в 60-е годы эти кепки приобрели такой махеровый лос, Представьте себе махеровые кепки, дальше олимпийка и зауженные штаны. Стиль. А, еще, конечно, а какого, это все,
1: какого это все, как говорится, колора?
11: Какой цвет? Олимпийка синяя, штаны черные или синие. Иногда, конечно, носили тельняшку. да, И вот эта вот махеровая кепка. Причина потрясающая и значок Ленина. А на ногах, значит, у них были такие специальные ботинки, которые назывались коры. Это обычные ботинки с каблуком. Но каблук срезался под углом 45 градусов с внутренней стороны. И говорят да. даже между местные сапожники Самарские, они в общем как довольно легко освоили это нехитрое. А не... зачем вот. связать-то? А потому что модно, понтово и классно, да? вот. И говорили они еще, знаете, вот такой вот с легкой гусавинкой, Такое тягучее произношение слов,
2: дал дарение на глаз носик. Ну Совершенно типа наверное, сейчас да.
1: отхватишь тварь, да?
2: Вот так поют ну, некоторые при музыканты а... в носиком. Да, а Никита, абсолютно. Никита. А
1: вот тогда вопрос: а кто мог от них отхватить, как говорится, беды?
11: От них отхватить беды могли люди, которые жили в центре Самары. Ну понятно, да, что противостояние окраин центра это такое более-менее стандартная штука. Но ведь Главное, эти идеологические, да, были? Да, ну, а они идеологию обосновывали свое, э, свои деструктивные действия. Танцы в клубах, танцплощадки, киносеансы, все это было там. Да? Ну еще гитара, да, и тут же гоп-стоп, но кто? Совершенно верно. Заклятые враги фурак, они назывались быками. Почему быки, совершенно непонятно. То есть темология этого слова... Ну, видимо, бычили, да, они на них, судя по всему. Ну, это вот, точно, но...
1: точно не трейдеры сегодняшние, да? Точно.
11: Абсолютно не трейдеры, да. Но бы это были обычные люди, на которые, знаете, одевались так, как будто бы они были чужды этому пролетарскому глазу. Да, то есть слишком яркая, дорогая одежда, иногда, например, слишком длинные волосы. Вот, ну и вот так они, собственно, и дрались между собой То есть такая золотая молодежь старого города, это быки И, наконец, пролетарии безымянки против них Выходили с кассетами и, соответственно, дрались Была очень крупная, на самом деле, война Однажды там был дворец спорта Вот, и собралось около трехсот фураг. Представьте себя, они все вместе на картах сидели В этих махеровых кепках, да, со значков Ленина вот, где они отлавливали людей с длинными волосами. Да, ну, которые потом в Москве они назывались стилягами, конечно, но в Самаре, кажется, стиляг таких не было. Но и, и там было серьезное побоище. Они, да, кажется, их побили, и фураг вот боялись вплоть до 80-х годов, когда, наконец, вся эта история ушла в прошлое. Потому что появились панки, появились хиппи, и фураги остались ну, в таком вот прошлом. Хотя сейчас иногда в Самаре собираются старые фураги, вот. И э, пытаются делать косплей Косплей этих самых старых Получить такие столичьи. шоу угу. Да, ну, но кстати так, Никита, что, что а вопрос,
1: вопрос Мы же понимаем, что в то время еще, например Были дружинники Значит, моя милиция Меня бережет Комитет госбезопасности Законность Законники, да, куда смотрели
11: мне кажется, фураги в этом смысле были очень похожи на законников, да, поскольку они, в общем, соблюдали некоторые принципы такого советского общества. А да, если ты неправильно одеваешься, если ты слишком богат, то мы тебя сейчас, значит, прижучим. То есть, ну, что-то похоже на дружинников, но дружинников с окрая. Поэтому я думаю, что они солидаризовались да, с милиционерами. Хотя некоторые говорят, фураг вполне себе садили в тюрьму, они там обсиживали свой срок. И дальше уже на таких понятиях решились ментами, да, ну и делали свои дела. Ну, это как вот бы, Никита, сумма... а
1: это была, это была, скажите, вот организованная преступная группа без иных видов трудовой деятельности? Или они, например, с утра на завод, а вечером, так сказать, чехвостить неугодных?
11: типичная биография стандартного фураги, это ПТУшка, да, то, что называлось ГОПой в какой-то момент, дальше работа на заводе, а вот вечером, вот вечером они как раз вступали в свои субкультурные права. Вот, некоторые наиболее отъявленные фураги, видимо, лидеры, да, среди вот этих конкретных групп, там было несколько групп, они должны были отсидеть и ни в коем случае не работать, да? то есть, как бы тунеядство поощрялось, ну, вспомните мультфильм «Ну, погоди», где волк, вот он идет в этих брюках, правда, у него расклешены, а фураг были заужены, да, и вот идет по улице, пытаясь кому-то прикопаться. Вот такой вот типичный образ тунеядца Самара 60-х, 70-х годов, но иногда, конечно, нужно было зарабатывать деньги, поэтому не работал. Как-то странно, многие выпилились.
1: Никита, а с вашей точки зрения, в принципе, да, вот, понятно, мы фурак-то не застали, но отхватить можно было, так сказать, по полной 80-й как надо, это мы помним, а с вашей точки зрения культурологической, почему вот там, условно говоря, в 2000-е, да, может быть, я заблуждаюсь, может быть, как-то, так сказать, не теми тропами хожу, езжу, но, тем не менее, почему вот эта культура, да, в 2000-е, там, в десятые е годы, она как-то Куда-то ушла, вот, вот такого, такого яркого внешнего облика, да, и с такими явными э, целями кому-нибудь начистить рожу.
11: Мне кажется, эти люди повзрослели во многом, да. То есть, с одной стороны. и... Э, а
1: как же заместились... смена достойная? Uh -huh. вот
11: А и дальше заместились в другой достойной смены, которые, конечно, были более яркими. Вы все помните э, культуру панков, да, которые, с одной стороны, как бы. Гасплеила Запад, с другой выросла на нашей почве и создалась буквально как вот такая вот единая панковская советская культура, да, из которой, кстати, появился панкрок. Дальше появились хиппи, которые делали очень похожие вещи. И это тоже были такие более-менее заметные субкультуры, которые легко заместили этих самых фурак. Потому что, ну, надо же ориентироваться на моду, да.
3: А тренды, мода, да. Вот
11: она, вот она пришла, тренды. Там еще все, конечно, интереснее, потому что многие, наверное, помнят субкультуры готов, Эма, которые совсем промелькнули мгновенно, да, мгновенно, то есть там было несколько, буквально лет, 5-6-10, и дальше они все, все исчезли. И дальше вот субкультуры как-то измельчали, да, к сожалению. Нет у нас теперь нормальных субкультур, и последняя, кажется, была, как это называется, винишка тяга да, это девушки, которые на подоконниках пили, пили, пили винишка. Погодите, да, погодите,
1: так-так-так, пили... с этого места давайте размотаем фольгу обратно с ушей снимем. Да, Никита, а вот Тян это как бы мультяшные такие вот персонажи, что ли? Да, это девочка из мультфильма.
11: Да, да, То есть, это девочки из мультфильма, которые накрашены, которые очень миловидные, которые собирались на подоконниках чаще всего в университетах.
1: Погодите, погодите, тут ведь накрашенные, как Гетера или под мультфильм,
11: или на продажу. Под мультфильм, конечно же, под мультфильм, да, в этом смысле. Это очень важно было, да, важно представлять себе, а, что такое тянь, да. Но и с другой стороны, потом, конечно, все это подразмылось, и главное было миловидное личико и виннишко. Вот эти две вещи, которые сохранили...
10: А,
1: так, и и потом они, соответственно, сейчас вы как как человек ученый, да, как чек вооруженный э, фольголокатором, вот не видите, да, такого яркого какого-то явления. А вот мы можем провести параллели, например, с э, ну с каким-то с выродившимся условно говоря массовым искусством, опять же ставшим, например, политкорректным, да, когда э, по, по разнарядке оно насыщено разного рода меньшинствами, условно говоря, вот тут даже значит, откровение Илона Маска, который объяснил падение популярности Netflixа на Западе тем, что назвал там термином 30-х годов «вок-контент», что в 30-е годы прошлого века обозначало, ну, равноправие негров, а теперь, значит, что, мол, туда насадили всех, так сказать, обиженных, оскорбленных, вот, и люди отказываются рублем, долларом, вернее, спонсировать эту вот новое, такое бульон Культуру, когда всем как бы хорошо, все такие друг перед другом извиняются, а нет вот сердцевины, да, лидера нет, получается, да, и, и с него не хочется брать пример этим молодежи ни, никому.
11: Ну да, совершенно верно, то есть вот такие культовые тотемные фигуры, да, вот типа Ленина у Фурак, да, там, я не знаю, у Битников тоже были свои такие вот важные, у Митьков были свои важные лидеры. А вот сейчас практически это не наблюдается. То есть нет пассионарной личности или личности, которые могли бы увлечь за собой большое количество молодежи, которая вдруг будет вступать в контркультурные такие отношения с современностью. То есть И это некоторые на самом деле проблемы, потому что сейчас это все заместилось типами поколений. Вы знаете поколения зумеры, бумеры, миллениалы. И, mm -hmm. ве вероятно, это какая-то замена вот такой вот сегрегации разных слоев, но уже перешедшая на возраст, а не на социальный статус. Mm -hmm.
1: Это какой-то иджизм, понимаете ли, да? Mm -hmm. Это попользуется да, да. формулировкой.
11: теория очень-очень популярна, по крайней мере, в таких э ну, научно-популярных передачах, потому что там правда, что бумеры и зумеры все-таки отличаются, отличаются от миллениалов. Как шестидесятники, помните, вот были в какой-то момент, но вот теперь уже совсем другое. Да, так да. что, Никита, Никита, а еще
1: у нас ведь с вами есть Самара вообще, мне кажется, такой отдельный совершенно пласт вот этой культуры, да? Я знаю, что вы не понаслышке изучали Призрак на улице водников.
11: А не понаслышке, но по разговорам. Сам не видел, но рассказываю.
3: Так,
11: говорю. Классический призрак, просто, просто классика. Улица Водников, 55. Там когда-то стояла часовня. Это такой типичный элемент подобного рода легенды. Ну, потом поставили здание, здание заброшено. И вот в этом доме жильцы в какой-то момент стали замечать, что какая-то старуха заглядывает в окна. Старуха значит, с одним глазом, у нее прорезь вместо рта. Ну вот она горбатая, да, и фигура ее прозрачная, сквозь ее вот эту фигуру проглядывают очертания соседней улицы. Говорят, что рядышком с часовней было кладбище. И, собственно, дом поставили прямо на могилу бабушки. Неупокоенная бабушка ходит и заглядывает в окна, грозя пальцем, говоря, что так делать нельзя. Некоторые утверждают, что ее видят до сих пор. Так что тут шапочка из фольги нам нужна. Надо замотать ее обратно и продолжать на улице Водников 55 наблюдать за этим Это
1: серьезно. Да? Наметим, серьезно. наметим. А что касается областных историй, Никита, ведь, наверное, и область тоже богата, так сказать, вот этими вурдалаками-то.
11: А, область совершенно прекрасна. То есть не только Самара, совершенно верно, да, но и все. Говорят вообще, что под Самарой и под Жигулями и в Самарской области, есть некоторый такой подземный, таинственный город, который построила много лет назад древняя цивилизация. Некоторые сталкеры, они пытаются туда попасть, и даже у некоторых получалось, у них были видения, и, собственно, по этим видениям мы сейчас и рассказываем. Говорят, что это некоторые базы инопланетян, там есть машина-перемещатель в другие измерения, в другие миры, в другие времена. Вот, и один человек, местный краевед, ну, видимо, когда-то он был краеведом Сейчас, видимо, он визионер Вот он писал, что э, когда-то Когда-то люди начинали освоение Земли, вот, и они были Большими и классными, и обитатели планеты Обладали большими знаниями и умениями Потом получилась катастрофа И все это засыпало, а подземный город Остался. И вот очевидец Заблудился, попал в какую-то пещеру Из пещеры в тоннель И дальше он пришел к развалинам Какого-то огромного города где mm -hmm. были непонятные дома, непонятные механизмы и даже существа, которые были похожи на насекомых, застывших в глыбах чего-то напоминающего. Вот он вышел наружу, да, и всем стал рассказывать, и в итоге появилась история, что, как раз под Самарой есть еще один свой подземный город, который во многом, конечно, по тектологии, да, как мы знаем, кубышинские заводы, вот, Самара наследовала.
1: Так, так, так. А, Никита, я чувствую, у вас какое-то несколько снисходительное отношение к визионерам.
2: К научным сотрудникам. Ну, да, скорее, параномальные
11: сотрудники. И, поверьте, со всем уважением и радостью мы с ними разговариваем. Вот один такой, кстати, рассказывал еще про жигулевский Стоунхедж. Деревня Жигули, известное название, да, там 11 километров от нее есть гряда кругов на поле. Вот, и эти круги, они действительно, как ну, похожи на ромашку в центре. Большой круг, ну, и там шесть э, кругов вокруг. Так. Говорят, что это место-источник энергии. И некоторые самарские жители, причем даже не некоторые, а многие, приезжают сюда заряжать воду. То есть, когда Кашпировский закончил свою деятельность, да, воду заряжали вот самарцы около этого Стоунхеджа. Говорят, что это древний храм, да? кто-то говорит, что это космического угу. происхождения вещи, да. но на Они... самом деле, кажется, исследователи говорят, что это остатки противовоздушной базы, противовоздушной обороны. —
1: Так, ну это надо своими глазами видеть. Никита Петров сейчас э, в Калмыкии находится, правильно? Тоже да. где-то, так сказать, что-то разнюхивает, э, так сказать... — Бороздит. бороздит. — Друзья, вы увидите человека в фольге. Это наш человек, не обижайте, пожалуйста. Почти визионер. Никита Петров, зал лаборатории теоретической фольклористики Шагиран кандидат филологических наук в нашем цикле «Фольгонавты».
5: Ну, что, впрочем, так не носят. Я шляпу-то никогда не носил. Так купил для солидности. Я институт
0: недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков стильного.
1: Друзья мои, ну и вновь в нашей студии Алексей Сухарев. Стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube. Ведущий телеграм-канала Сухарев Стайл. Алексей, доброе
12: утро. Доброе утро.
1: Слушайте, ну вы сегодня выбрали необычную тему-то. А праздничный гардероб Праздничный да. Я в этой связи вот что хотел сказать Что провел Некоторое время в Париже так. Вот, где наблюдал замечательную традицию, что французы, ну, в частности, парижане, они в будние дни ходят очень монохромно, сдержанно, да, все серое, темно-синее, гамма, это даже заметно по их автомобилям. То есть они вот всегда монохромные машины любят очень покупать, не то, что в Италии. А вот есть какой-то праздник, день рождения, как-то в ресторане какое-то торжество, все преображаются и становятся яркими красивыми, классными, ну, вот как вот, как будто с показа мод, да, но и, вот в этом контрасте, да, то есть есть будни и есть праздник, есть какая-то особенная фишка, я вот, честно говоря, французов после этого зауважал, а у нас, мне кажется, вы меня поправьте, конечно, но у меня сложилось ощущение, что у нас люди любят пребывать в неком имидже постоянно,
12: <смех> Я, кстати, согласен абсолютно с вашим наблюдением, так оно и есть, действительно. Но что касается французов, что касается наших с вами соотечественников, действительно, люди делятся на две категории: некоторые э, сняли калькус французской модели поведения, и так вот в жизни в обычной, обыденной, ходят очень как-то спокойненько. А когда случается какой-то торжествой праздник, тут уже понеслась. Душа в рай, что называется А есть люди, которые На празднике выглядят чуть-чуть Более нарядными или, возможно, чуть-чуть Более какими-то ну, так
1: нарядные. Да, либо
12: и так нарядные В общем, на самом деле, сложно какую-то Определенную тенденцию да. Сложить все как-то, правда, разные. Тогда я ситуации. вам еще один
1: камень кину да. такой игровой. Давай идем. Давай идем. Тогда значит, что такое у нас праздничный наряд, праздничный гардероб, например, женщины? Я так, в принципе, например. по этой части, да. Вот, значит, смотрю на них, да, в тех же соцсетях или так, если удается это обязательно гипюр лукра, mm -hmm. люрикс. А, значит, как это там, вот это когда э, выше то так, вот, кружева, вот, кружева, да? да? Это. Потом не, не, б, 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 органза, по-моему, называется. Слушайте, я, ты в этих словах есть, да. ну когда Ну, вот, когда вот, знаешь, вот вроде на ней надето что-то, а, а вроде а нет. А, вроде как а и все нет. видно, да, все видно. Вот это очень любит, да, такое. Так. И вот это вот, вот это праздник. Да, ну, Про, время... Понимаешь, да? То есть между, между праздником и какой-то вульгарностью очень часто Разный грань там. такая Разный сломана.
12: Да-да-да, буквально шаг в один сантиметр, понимаю. Но... На самом деле есть же определенные дресс-коды, да, праздничные, но просто не все о них знают. Но платья и наряды ведь делятся там на коктейльные, например, да, на уже прям вечерние. Вечерние в свою очередь подразделяются на дресс-код black тай» и white tie. Но это если мы говорим о каких-то официальных мероприятиях крупных, да? да. Мы сначала, наверное, отсюда начнем, а потом уже пойдем. А к, потом к, уже мы доберемся
1: к... до обычного нормального гипюру. вечера да. дома да, с да, картошечкой.
3: С да,
12: именно так. И, конечно, например, коктейльное платье будет серьезно отличаться от платья вечернего, хотя бы даже э, степенью своей нарядности, да, то есть это будет менее нарядный вариант, это будет э, не, такая, э, не такая серьезная длина, то есть не в пол, возможно, да, где-то там чуть-чуть ниже колена вполне возможно. И если мы говорим про white tie, там совсем все серьезно и сложно. И такой дресс-код, на самом деле, редко встречается в наших широтах. так, В основном для мероприятий таких торжественных, будь то там какая-нибудь премия, премьерный показ чего-либо, презентация, выбирается либо дресс-код коктейль, либо дресс-код black tie, да, который подразумевает мужчин в смокингах и в лаковой обуви а женщин, да, соответственно, в вечерних платьях. Значит, как определяется вечерность платья? Вот все, что вы перечислили, вот гипюры и все вот эти прелести, все это, конечно же, должно быть, желательно не все вместе, а что-то одно, но длина должна быть в пол и позволительно иметь какое-то, даже скорее желательно иметь какое-то декольте, будь то в зоне плечей, либо, может быть, в зоне декольте, ну, ну в зависимости там, от экстерьера, что-то да, как каждый, как, кто во что гора что называется. Но Каков товар, есть... таков и да, такой есть... Да, но есть правило, что если у нас э, э, у женщины, например, да. открыт верх всерьез, так. на платье, да, какой-то такой, угу. то низ должен быть закрыт. Наглухо. Наглухо, желательно. И а то низ —
1: это начиная откуда?
12: Низ — это начиная где-то от талии и ниже, да? То есть где-то, где ноги располагается Да, 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 ровно то же правило работает и в обратную сторону. Если какой-то серьезный такой разрез, который в никуда... Да, уходит. И какая-то ну, длина. В да, <смех> ввысь, да, высь, И если там, например, длина какая-то экстремальная мини, да, то соответственно декольте на 12 персон мы сверху закрываем. Вот, uh -huh. то есть, примерно это вот так uh -huh. работает по правилам какого-то этикета такого гардеробного. Uh -huh. эм, что, теперь переходим к посиделкам дома, да, к нашим любимым. Представим себе,
1: представим себе действительно ситуацию уже ближайших дней, а именно вечеринка шашлындос.
12: Вот, я думаю, что здесь, конечно, об арганзе не стоит вести речь. Я думаю, что
1: а это да. я думаю, что это
12: будет просто какое-то засилие спортивных костюмов, кто во что гораст. Да, и, соответственно, может быть, это все снабдится каким-то фантазийным макияжем или укладкой, возможно, чтобы, знаете, так добавить праздника все-таки в происходящее, в антураж. Но а на самом деле, если говорить про вечернюю ситуацию, например, это день рождения или что-то такое, да. то мне кажется, что серьезно уходить в вечернюю, вечернюю моду подиумную совершенно не стоит. Достаточно выбрать чуть более реп репрезентативный вариант, чем тот, который носится в повседневной жизни, да? А именно это может быть какое-то лаконичное платье с, как... с каким-то рядом аксессуаров, да, то есть мы же, почему все стилисты рекомендовали постоянно женщинам завестись маленьким черным платьем, да, по советам Коко Шанель? почему, потому что это такой холст, на котором можно рисовать все, что угодно, все зависит от того, какими аксессуарами это платье разбавляется, и оно может видоизменяться от вечеринки к вечеринке и до неузнаваемости фактически, да, и в этом смысле, в смысле это хорошее вложение в гардероб, хорошая инвестиция. Чем покупать каждый раз новое платье себе, это же можно разориться, правда, и захламить себе гардероб, например. А так выбирается, например, одна вещь какая-то, которая работает в нескольких ситуациях вполне ну, Главное, чтобы
1: тело влазило в него.
12: Ну, потому чтобы может быть маленькое черное платье, может быть большое маленькое черное платье. Такое тоже случается, это неплохо.
1: Вообще-то давно пора стретч-культуру
2: туда. Трикотажную вот культуру.
12: Ой, у нас она и так развита, вы знаете, вполне себе. И многие ведь считают, что чем сильнее они себя утянут, тем меньше они кажутся, правда? Такое, и Причем правило работает и у мужчин, и у женщин. И ну это, а почему?
1: Конечно... Вы, вы против
12: стиля гусеничка, что ли? Я, ну, а я не если, если честно, то не сильно за, скажу
5: так. Если хочется. Так,
12: сказать, Алексей, а вот вопрос.
1: Вот вопрос. Для все-таки семейного, да, ну, с гостей насколько женщине нужно быть в принципе с одной стороны, ну вот опять же, это тонкая очень грань между привлекательностью и сексуальностью, да когда есть дети за столом, а -а -а. чужие мужчины, вот как вот здесь балансировать на грани, чтобы быть и красивой, и чтобы не схлопотать, например, от супруга каких-то проблем за слишком, так сказать, жаркие взгляды чужих мужиков.
12: Я вот всегда советую э -э женщинам в ситуации, когда есть, там, я не знаю, ситуация знакомство со старшим поколением, например, там, семьи, да, или действительно то, что вы описали. За столом находятся дети, чужие мужья, и как бы, вот, собственно говоря, не ударить в салат лицом. Когда есть красная линия. Да. да. Я... Линии мы намечаем сами, кстати. Я всегда рекомендую обратить внимание на стиль такой женщины, как Кейт Миддлтон. Да, это все-таки... Это кто? Кейт Миддлтон? Ну как ну, же, как же, да. как же, как же. Это же жена...
2: Она же, которая отхватила это...
1: Вертолетчика.
12: Жена принца, да. А, это про которую с... на этой семья. неделе
1: писали, Алексей, что ее улыбка прекрасна тем, что у нее зубы не достаточно ровные, с кривизной, и... и это очаровательно. Может миссис... быть. элегантно.
12: Может быть, да. Но, тем не менее, она действительно миссис элегантности, и одевается всегда крайне уместно. Mm -hmm. И э, это всегда беспроигрышные варианты. Собственно, все королевские особы всегда привержены стилю леди-лайк, -like, так называемому стиль таких...
1: Не путать со стилем Леди Бой.
12: Да, ни в коем случае. Это такая женщина приличная во всех смыслах этого слова. Ну, да? не
2: докопаться до него. Да,
12: да, да, да. И это работает всегда очень хорошо. Почему? Потому что, если мы, точнее, не мы, а женщина решает, что необходимо за праздничным столом срочно продемонстрировать свое декольте, например, да, или то, как она невероятно обворожительна, это может плохо э, сказаться на ее репутации. Поэтому э, вопрос уместности, на самом деле, Лю, люди, то есть, э, чаще всего-то вкусом обладают, на самом деле. Uh -huh. У них просто проблемы бывают с Вопросам уместности. То есть не совсем понятно, что куда можно. И мне вот кажется, что если это дискотечный вариант, да, или поход буйный в караоке, то, конечно, там и мини, и все, что угодно может быть, и гипюры, и все, что мы перечисляли в начале. Если же это все-таки формат мероприятия более такой семейный, какое-то mm -hmm. такое торжество, да, то не нужно его осквернять, так скажем, какими-то демонстрациями того, чего видеть, возможно, должны не все.
1: Не все, да. Ну хотя бы, чтобы под столом был. Ну, это, это подскатывал. Алексей да. Сухарев, дорогие друзья, с нами. В
0: проекте 50 оттенков стиля.
5: Главное главную, что, короче, так не носит. Я шляпку никогда не носил. Я Такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста,
0: бабство. 50 оттенков. А
1: КОНЕЦ Друзья, мы и так, с нами Алексей Сухарев, стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube, ведущий телеграм-канала «Сухарев Стайл». Мы сегодня о праздничном гардеробе говорим, как ни странно, да? И, я так понимаю, отдельная часть, конечно, это детишки на семейном торжестве. Вот, да. И да. Родители детишек. Да, да, из детства, вы знаете, я не знаю, Алексей, может, я какой-то не такой э -э -э, в так этом смысле, что? но меня бесят дети, разодетые в костюм тройка дошкольники с бабушкой. Каких-нибудь лаковых ботиночках, которые вот этим костюмчиком сжиманным изображают какого-то взрослого это кавалера. Милота. Да — Это не милота, это гадость. Ну, — вот. это,
12: это скорее, мне кажется, волеизъявление родителей, наверное. Конечно, да, они как-то хотят в это поиграться и наряжают ребенка, думая, что таким образом они привьют ему какой-то хороший вкус, и вот он сейчас вырастет и через 15 лет будет одеваться ровно Лордом так же. — будет. — Конечно же, нет. Конечно же, так не будет. И я вообще считаю, что детям нужно давать выбор, чтобы они сами как-то принимали решения, были самостоятельны и формировали свои какие-то вкусовые предпочтения. И, конечно конечно же, подавать им пример своим внешним видом, да, то есть я всегда против, даже если мы не про вечер говорим и про праздники, в повседневной жизни все-таки детей как-то мне нравится, когда дети одеты как взрослые, ну, то есть одежда детская, вот, но такая же, как взрослая, да, то есть джемпер uh -huh. без опознавательных знаков, например, брюки вот такие же, как на, на папе, например, да. А, а... Есть
1: же даже целая какая-то традиция устраивать фотосессии, когда вся семья одета. Да, женатова. да,
12: это, да. по-моему, называется Family Look, это было очень, это до сих пор популярно Нарядить ребенка, посадить всех Изобразить, сказать чиз И, собственно говоря, радоваться сидеть Потом Но, что касается фотосессии Там вообще кто во что гораздо, Там дети бедные страдают Вообще, а девочки Маленькие в макияже, как вам Пятилетние, которые раскрашены Как Раскрашены молния
2: Вопрос молния пришел только что Спросите, пожалуйста, у Алексея В чем может быть одета мать на выпускном ребенка, Екатерина вот, СПБ шикарный На выпускном, у нас же скоро сезон да, выпускных
12: Да, шикарнейший вопрос Там э, тоже, я еще по своему выпускному помню Что было все довольно-таки весело Особенно, когда пришли родители в актовый зал Да Тоже надо помнить, что выпускной вечер Это не Вечер знакомств, например Да это не повод показать свои достижения в фитнесе, э, фитнесе да, в, в сфере фитнеса, к примеру. Э, это чаще всего мероприятие. Во-первых, это праздник не, не ваш, да, это праздник детей. Э, это праздник, точнее, не детей уже, это подростков, назовем их так, почти взрослые. Это все-таки какой-то праздник, прошу прощения, невинности, наверное, да, такой бал. И здесь важно соответствовать Это всем последний этим. Последний невинности. Конечно, и вот именно так, Вообще, именно да. так. Поэтому важно соответствовать этим всем референсам. Если, значит, в чем мамам лучше всего отправляться? Во-первых, закрывать колени. Даже если они чудесные и гораздо лучше, чем у, де у, у девочек. Такое бывает. А, поэтому лучше их, конечно же, прикрыть. Избегать каких-то опасных декольте, опять же. Не переборщить с макияжем все-таки, да, как-то в сторону какой-то естественности возможно шагнуть. А, что касается цветовых решений, <coughs> я считаю, что Поскольку выпускной — это праздник, это торжество, и оно чаще всего такое, не всегда это вечером происходит, можно избегать черного. Это тот самый случай, когда благодаря времени году и времени проведения праздника можно воспользоваться, например, пастельной гаммой какой-то, да, то есть разбеленные весенние оттенки, то, что нужно. В общем... А
1: если говорить, например, о наряде выпускниц, помните, некоторое время назад был скандал с украинской выпускницей, когда девочка, 17-летняя, надела дела наряд аля Моника Белуччи но Моника-то она такая женщина в теле,
12: да? Она ну, подросла. Ну, да, и она не выпускница. Да. да
1: и потом у нее взгляд-то, извините меня, все-таки зрелой женщины с чувством достоинства, а когда это на за таком ребеночке, да, вот таком э, пубертатном э, смотрится, вот это прозрачные все опять же вот эти органзовые вот эти а, ткани, пуп, Когда человек вроде одет, а он голый, как ему вот это
12: вот? Э, ну как, как. Я помню этот скандал очень хорошо. Кстати, уже много лет прошло, я его вот сейчас вспоминаю. Мне кажется, это лет 10-10 назад было, мы до сих пор это помним, представляете?
2: Это был шок это был
12: Это был шок, правда, но я могу сказать, что история вот Павлоградской выпускницы, это не единственный кейс, на самом деле их очень много, таких ситуаций, просто не каждый из них так хорошо залетает в сеть. Что я могу сказать на этот счет? Я могу сказать, что все-таки задача родителей проконтролировать уместность наряда их ребенка на выпускном вечере, потому что безусловно дети находятся в таком возрасте, когда они хотят себя выражать, когда они хотят проявляться. У них там есть, может быть, у девочек задача все-таки закадрить какого-то давно им понравившегося мальчика. ботана. Да, да, да. И, и вход идет уже все что угодно, и даже гипюр на голое тело. Но задача родителей, конечно же, эм, ну не в назидательном каком-то ключе говорить, что нет, ты пойдешь в костюме синего чулка и будешь выглядеть как протокольная э, особа. Нет, конечно же. Не надо, нужно просто как-то элегантно так проконтролировать вопрос. Да, и в случае, если дите все-таки тянется к лифчику с трусами в качестве нарядно выпускной, mm -hmm. как-то обратить внимание, его взор на более да. э, женственный, более невинные, может быть, наряды все-таки объяснив... Алексей,
1: А вот вам не кажется, что в этом проблема, такой отдельный, честно говоря, большой да. разговор. Но mm -hmm. я неоднократно в соцсетях с этим сталкивался. Женщины не очень хорошо сами понимают, э, мужской вззор взгляд на их эротическую привлекательность да не очень да. хорошо ну что мужчина ценит аж к чему равнодушен и поэтому при выборе собственного наряда они не да отдают себе в часто отчет отчета до да, как от какое впечатление произведет по-настоящему на людей вокруг
12: ну, конечно, взгляд на женскую привлекательность у мужчин и, собственно, у обладательниц этой привлекательности разный. И часто женщина уже, правда, пускается во все тяжкие и... Все, 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 все орудия идут в ход, да, и это, конечно, чаще всего отпугивает, на мой взгляд, то есть это не привлекает. И опять же, вопрос в качестве внимания, которое женщина хочет к себе привлечь, да. Оно же ведь разным бывает. Могут из маршрутки посвистеть, правда? А могут предложение сделать руки и сердце в этот же самый вечер. Это все зависит от, от степени... Да. Но мы Скажем в любом так,
1: случае, Алексей, призываем к умеренности и к уместности. Безусловно, правильно?
12: конечно, конечно, во всем А если вы, еще
1: не можете понять, насколько это умеренно или уместно, так заходите к Алексею Сухареву. Или
12: задавайте вы, мне вопросы в Директ, я всем отвечаю всегда. В
1: Директ, конечно, да. и в Телеграм-канале можно задать, да, да, правильно? Да, Сухарев, конечно, Стайл.
0: Конечно, а, Алексей, ну, спасибо вам
1: огромное, до новых спасибо. встреч. Спасибо, до скорого.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.